0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten.
1: Und wir sind die Apfelnerds.
0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 29 der Apfelnerds. Hallo. Ja, gut, guten Tag. Und äh, ja, auch heute mit äh, natürlich immer wie immer spannenden Themen und... Äh, <lacht>
1: Und vor allen Dingen erstmal einer besseren Stimme von Sascha.
0: Ja, das stimmt. Mit einer, ich hoffe, besseren Stimme. Ich habe äh, mir neue Hardware angeschafft, damit ihr meine Stimme auch äh, in besserer Qualität ertragen dürft. Wonderful. High Fidelity. Ja. <lacht> wir wir versuchen es mal so besser zu machen.
1: Ja, und äh, direkt mal so als Teaser, wo wir schon mit Neuerungen dran sind. Wir planen dieses Mal auch ein... Äh, mit Video-Release auf YouTube zu machen. Also Fingers crossed, wir versprechen noch nichts, aber wir sind zumindest gerade so am Aufzeichnen, um, um uns ein bisschen Druck zu machen. Genau. <lacht> Und ähm, ja, gut, okay. Aber wir, wir sind direkt zum Anfang abgedriftet. <lacht> ähm,
0: was gibt's es zu berichten? <lacht> ja, die iPhone 12 Vorbestellungen äh, sind möglich ja ne, ist schon ist
1: schon gelaufen am freitag die große große party ne? wir haben ja alle auch in der konferenz gesessen wie ich äh, und zugeschaut wie ich bestellt habe <lacht> ähm, ja also so, so ein bisschen so schizophren gewesen für, für euch zwei weil ihr jetzt doch beide entschieden habt dann doch Geräte zu nehmen, die ihr dann, also ne, bei Sascha war das klar, aber bei Thorsten nicht, ne? Genau. Geräte hab, zu nehmen, die dann doch nächstes, Ma ich nächstes mich, Mal erst.
2: Ich habe mich umentschieden äh, auf ein iPhone 12 mini. Mhm. Und ja, ja. Das, das wird ja erst Anfang November passieren, das heißt, da haben wir die zweite Bestellrunde.
0: Ja, ja da werden Thorsten und ich äh, gemeinsam bestellen, denn ich äh, warte natürlich sehnsüchtig auf das iPhone 12 Pro Max. Und ähm, mhm. ja, bin natürlich ein bisschen äh, ab ein lachendes, ein weinendes Auge, das der Daniel schon bestellt hat und äh, höchstwahrscheinlich ja diese Woche auch schon bekommt. Ähm, natürlich freue ich mich tierisch für ihn. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich äh, auch gerne schon mein neues iPhone. Aber wie das immer bei Nerd so ist, ähm, man ist immer ungeduldig.
1: Ja, das meinte ich eben. Ne? Das ist so ein bisschen schizophren. So auf der einen Seite willst du selber was haben. Auf der anderen Seite kriegen die anderen Leute schon Zeug.
0: Ja, aber es war schön. Also vor allem ähm, für mich jetzt das erste Mal, dass man das überhaupt gemeinsam äh, in Anführungsstrichen macht, weil äh, normal, wenn ich so einer Bestellung entgegengefiebert hat, war ich immer der einzig Verrückte. <lacht> Und ähm, es ist doch ganz schön zu wissen, dass es noch Leute gibt, die äh, genauso bekloppt sind, sage ich jetzt mal. <lacht> Und äh, das, ist, das ist ja ganz nett. Und ich weiß auch jetzt schon, <lacht> so ist es ja geplant, ähm, dass wir auch die zweite Bestellrunde gemeinsam machen werden. Ja natürlich. Äh, ich glaube, dann wirst du aber mhm. nichts bestellen, Daniel. Außer vielleicht eine Lederhülle. Die sollen ja dann kommen.
1: Ja, genau. Mal gucken. Also Zubehör war ja gerüchtet, dass da ein paar Sachen starten. Äh, ach doch, äh, der HomePod Mini, der steht ja auch zum Sechsten ja, an. Stimmt. Ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Das wird wieder ein kleines Shopping-Event. Ähm, ansonsten bis dahin, äh, Apple hat sich schon die Zeit damit vertrieben, Zubehör zu verschicken. Äh, ne? Also ich zeige hier in die für die Audio-Leute nicht vorhandene Kamera gerade mal mein angekommenes Zubehör. Also hier, ich habe schon zwei von vier Zubehörteilen schon bekommen. Interessanterweise ein weiteres Zubehörteil soll morgen kommen. Das iPhone, also ich bin jetzt gerade hier am Mittwoch in der Aufzeichnung, soll morgen kommen. Das iPhone dann am Freitag und das letzte Zubehörteil, das hat irgendwie zwei bis drei Wochen Lieferzeit. Das ist das Wallet. Das ist irgendwie
0: und was hast du da jetzt schon? Also jetzt hat er schon die äh, Hülle. Ach so, ja, habe natürlich nicht gesagt. Hülle. Dass, dass,
1: sobald man mit Video anfängt, geht das los, dass man nicht mehr sagt, was man äh, was man meint. Äh, ja gut, ich hatte ähm, eine Hülle bestellt äh, in Pflaume. Konnte mich nicht so für diese krassen Farben entscheiden, ohne sie gesehen zu haben. Ähm, und ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich äh, warte drauf, bis alles da ist. Äh, Bzw. bis das Telefon da ist, sagen wir mal so. Ähm, aber ähm, ja, so vom, vom Außeneindruck, von dem Bild her, sieht Pflaume ganz, ganz interessant aus. Ähm, und ansonsten habe ich ein äh, 20 Watt Netzteil bekommen. Yay. <lacht> das ist natürlich deswegen äh, bestellt, weil ich auch den ähm, MagSafe Ladepuck bestellt habe. Der ist natürlich noch nicht gekommen, deswegen äh, konnte ich das noch nicht testen. Aber,
2: Thorsten, den hast du gekriegt. Ne? Genau, den habe ich bekommen. Der ist ähm, direkt, wann ist der angekommen? Am Dienstag, glaube ich. Ja, großartig.
0: Ja, und ähm, ja. Sie also gemeinsam, gemeinsam könnt ihr laden. Gemeinsam ist, können äh, wir laden, ja.
2: Äh, iPhone <lacht> ist noch nicht da, aber Hauptsache man hat schon MagSafe. Ne? Das, das, das nenne ich Teamwork.
0: Dann. Ja,
1: richtig, genau. Auch, auch die Verteilung, die die Apple da macht. Ne, schön fair, jeder hat ein bisschen was gekriegt. Ja, also ich habe. Äh,
0: ja, also ich habe gar nichts bestellt äh, am ersten Tag, äh, weil mit dem Wallet wollte ich warten, wie sich da die äh, wie sich das, äh, ja, wie gut sich das herausstellt und vor allem auch so erstmal angucken. Ähm, ich, bin, ich privat bin ja eh schon einer, der ein sehr kleines Portemonnaie hat, wo nur Karten drin sind. Das natürlich nochmal reduzieren zu können, wäre großartig. Das wollte ich mir aber erstmal angucken. Das ist eigentlich alles. Und ja, und Hüllen gab es für mich noch nicht. Also die, ich kaufe ja bin ja der typische Lederhüllenkäufer und mhm. da muss ich noch was abwarten. Ja, da hatten
1: wir letztes Mal, also. mal gar nicht drüber gesprochen, weil es so ein bisschen unklare Aussagen dazu gab. Die Lederhüllen ist, glaube ich, nicht offiziell von Apple gesagt worden, dass die ab 6. November auch kommen soll. Doch, ich meine,
0: das war in irgendeinem Interview, hat einer von Apple das äh, zugesagt. Also die normalen Lederhüllen wohl bemerkt. Also das, was mhm. es jetzt schon als Silikon gibt. Diese Ledercases oder wie auch immer man das Ding jetzt nennt, ne, wo man das komplette iPhone so reinschiebt. Wo man äh, die, die Uhrzeit durchsehen kann. Genau, die sollen Zeit später kann. kommen. Mhm. Ich glaube, ja. da wurde kein direkter Termin gesagt.
2: Aber das ist wieder das erste iPhone, was ich wieder ohne Hülle nutze. Genauso wie beim iPhone 4 oder SE.
0: Ja, es mhm. hat, ja hat ja auch den Ceramic Shield, da kann ja nichts passieren. Da kann gar nichts mehr passieren. Alles. Ja, also alles gut. Dass, äh
2: Nein, aber da werde ich mir diesmal wirklich die Hülle sparen.
0: Mhm. Ja. ja,
1: mal schauen. <lacht> Kommt immer auf die Use Cases an, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, gut, ich renne also. ja auch in der Regel immer ohne Hülle rum, ähm, mhm. weil es ist ja ein traumhaft schönes Gerät. Ähm, Finde ich, es ist immer wie eine schöne Couch zu haben und dann tust du eine Decke drüber, damit es nichts abkriegt. Ähm, <lacht> ja, verliert klar. alles so ein bisschen seinen, seinen Sinn, ich meine es ist halt doof ne? meine Couch fällt ja halt nicht einfach hin und ist kaputt, ne? aber du schüttest halt von mir aus ein Rotwein drüber, wenn es eine weiße Couch ist, ist das auch sehr unschön mhm. äh, aber wie gesagt passieren kann ja immer was, das ist halt bei den Geräten auch so und das ist immer ärgerlich und vor allem auch äh, extrem teuer bei Apple, das will man nicht kann aber halt passieren und ähm, ja, da müssen wir halt äh, einfach mal mal gucken ja. Also ich bin ja auch auf deiner auf deiner Seite gewesen
1: lange Jahre. Also ich habe die Geräte immer ohne Hüllen benutzt, standardmäßig. Im Sommer habe ich manchmal eine drum gemacht. Ja, wenn, wenn man die dann häufiger mal irgendwie eher so draußen unterwegs hatte oder so, dann äh, äh, habe ich es ja schon mal eher eine, eine Hülle drum gemacht. Aber ansonsten habe ich tatsächlich die meistens so in der Tasche gehabt, das hat sich dann allerdings auch sehr schnell geändert zu dem Zeitpunkt, wo Töchterchen anfingen, Sachen in die Hand zu nehmen und dann auch mit Freude runterzuwerfen. Wenn, wenn mal jemand so ein, so ein kleines Kind kennengelernt hat, so äh, ab dem Moment, wo die sitzen und Sachen anfassen können und auch in ihrem Stühlchen sitzen und mit großer Freude Essen in der Gegend rum <lacht> schleudern, äh, dann, dann schleudern sie auch alles andere. Alles, was sie in die Finger kriegen, broch liegt unten. Ich weiß nicht, wie oft mein iPhone unten gelegen hat in so einer Situation, weil man hat natürlich auch immer das Telefon in der Nähe, weil man dauernd Fotos am Machen ist. Das haben diese Dinge halt eben so an sich, dass man so in der Nähe liegen hat und dann, ja, das, also wenn da keine Höhle drum gewesen wäre, wäre ich mir ziemlich sicher, dass da viel passiert wäre. Mittlerweile hat das ein bisschen abgenommen. Sie ist ja jetzt sechs mittlerweile. Ähm, und äh, schmeißt nicht mehr alles knallend runter. Ähm, deswegen traue ich mich jetzt langsam ab und an, wieder die Hülle mal
0: rauszumachen. Das, das kommt wieder mit dem Rumschmeißen. <lacht> ja, genau. Das geht dann im Teenageralter wieder los, genau, da Ich wollte so sagen, in der, in der Pubertät, da, da kommt das halt wieder. Aber äh, <lacht> ja. Bis dahin kann man ja mal eine hüllenlose Zeit machen, wer weiß, aber äh, ja, ja also ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich direkt eine mitbestelle, weil wie gesagt, ich bin auch eher der hüllenlose Nutzer, äh, das muss mhm. ich mir mal anschauen, weil normal bin ich auch mal so ein Freund davon, in den Store zu gehen, das sind immer so Sachen, die ich dann gerne im Store hole, die iPhones ist halt was anderes, weil die willst du ja am Tag eins haben und äh, ja, ansonsten bin ich ein Riesenfreund davon, in die Stores zu gehen, sich das anzugucken und dann vor allem da direkt mit dem iPhone zu kassieren, das finde ich immer so großartig, dieser Self-Checkout, vor allem weil die Leute, die das nicht kennen, dann immer so dösig gucken, wenn du einfach damit rausrennst <lacht> und ähm, oder du es direkt die auspackst, das habe ich auch schon gemacht, im Laden ausgepackt, die Hülle dran gemacht ne? und dann zu so einem Apple-Mitarbeiter und dann so, ja, kannst du vielleicht entsorgen, ne? ich brauche ich mitnehmen, ja, ja, kein Problem ne? und äh, wie die Leute dann immer gucken, weil ähm, die natürlich gesehen haben. Ich habe die einfach nur aus dem Regal genommen. Das mhm. ist äh, bei einem hat auch ein Apple Mitarbeiter gefragt und hat gesagt, kann ich mal deinen Checkout Beleg, -Beleg sehen, was auch Echt? legitim ist. Ja, ja, bist du mal einmal gefragt worden? Ja, ich ja ich noch bin nicht. Einmal gefragt worden. Also aber als ich dem den Müll, also die, die Verpackung gegeben habe, ne, da hat er dann gefragt, mhm. ne, ist ja auch vollkommen legitim. Also generell okay. nicht schlimm, habe ich dann auch gemacht. Und ne? er ja alles klar, ne, schönen Tag und äh, also sowas mache ich kaufe ich mit Freude ja dann vor Ort. Mhm. vor allem dieses einmal angucken, ähm, ich habe ja, jetzt bin ja noch mit dem mit der Farbe beim äh, 12 Pro Max am grübeln, denn ähm, ja, das Blau will ich mir mal live ansehen, das sah im Video jetzt echt cool aus, also da bin ich äh, bin ich äh, voller Vorfreude, ich glaube es wird dann auch das Blaue werden, aber ich gucke es mir trotzdem natürlich noch mal beim, 12er, im, beim 12 Pro im, im Laden an, wenn ich schon die Chance habe mhm. und ähm, ja, ich habe momentan zwiegespaltene
1: Antworten dazu gehört, also so, so eine generelle Liebe scheint auch nicht da zu sein.
0: Ich habe ähm, so das Gefühl, es gibt entweder Hass oder Liebe dafür, habe ich so ein bisschen ich, das Gefühl. Ja, genau. Also, was mich bei allen etwas missstimmt, sage ich jetzt mal, ist, dass halt die, der Rand, dadurch, dass es halt stainless steel ist, es total glänzend ist, von oh, der jetzt, Farbe her, mm -hmm. ne? Und ähm, halt der, die, 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 das Cover halt nicht, das ist matt. Ne? Das ist halt, es ist nicht dieselbe Farbe. Es ist halt eigentlich zweifarbig, das Gerät. Okay, ne? ja, das ist natürlich nicht so
2: schön.
1: Also du meinst die Rückseite, oder? Ja, ja. Ja, aber das ist ja mit, mit Absicht gemacht, ähm, weil das so ein bisschen was diese Griffigkeit erzeugt auf der Rückseite, dieses Matte. Ne? Das ist ja, ja nicht ja. nur matt, sondern das ist ja so aufgebracht auf die Oberfläche.
0: Also ich, ich bin gespannt, ich werde es ich mir mal anschauen. Ich habe auch gesehen, das Rot äh, vom Zwölfer, habe ich ein Video gesehen, da war ich etwas erschrocken, muss ich zugeben. Äh, das würde ich mir schon mhm. nicht mehr kaufen. Das hat mir gar nicht gefallen, weil es ist überhaupt nicht richtig Rot. Das ist mehr so ein Orange hinten fast oder so ein, so ein Koralle. Ja. Also,
1: genau, es wurde eher so Korall, Pink als ja, genau. Vergleichsfarben äh, gesagt. Es soll halt eben so in diese ähm, pastellige Farben, wie das ja in der letzten Zeit allgemein bei Apple gegangen ist, gehen und nicht so ein sattes Rot sein, wie das ja. beim äh, XR zum Beispiel der Fall
0: gewesen finde ist. Finde ich genau, finde ich halt total schade. Also ich kenne das XR, äh, stimmt, das XR kenne ich in Rot. Ein Freund von mir mhm. hat das großartig. liebe dieses knallige mhm. Rot, das sieht total toll aus. Ich hatte ja selber das 7 Plus in Rot. Äh, da war mhm. das Aluminium, war das und Aluminium alles, äh, war auch großartige, eine großartige Farbe. Ich bin halt kein Freund von diesen abgeblassten Farben. Das, ich meine, bei dem äh, 11 Pro war das Schwarz schon wieder ein bisschen in Ordnung. Deswegen will ich mir die Farbe auch definitiv live mal angucken. Äh, bei den, bei den 10s äh, hat mich damals beim äh, da, beim Schwarz halt gestört. dass Das sieht, das sah halt damals aus, als wenn es in der Sonne ausgeblichen ist. Ne? Das sah aus, als wenn es vom UV-Licht äh, die, die Farbe genommen gekriegt hat. Und beim Schwarz und das hat mir nie gefallen. Das fand ich einfach überhaupt nicht schön. Deswegen habe ich das 10S Max in weiß gekauft. Weil da hast du ein klares Weiß, alles gut. Und mhm. ähm, das äh, da bin ich, deswegen wollte ich mir die Farben mal angucken, wie sie wirken. Die werden ja wohl beim 11 Pro und ach, bei 12 Pro und 12 Pro Max gleich bleiben. <lacht> und äh, <lacht> Ja. Aber dieser
2: Klavierlack, der ist ganz
0: verschwunden. Ne?
2: Den Stimmt, ja den gab es ja auch mal.
0: Ja, jetzt hatten sie ja nur
2: einmal. Beim Siebener, ne?
1: Genau, beim beim Siebener gab es das, ich hatte ja auch das Klavierlack, das, das Siebener, das gab es ja mit Aufpreis. Mhm. So, kann ich mir noch dran erinnern. Echt, das war sogar teurer? Ja, genau, das hatte 50 Euro extra gekostet oder sowas. Und, ähm, ja, das ist schon, das habe ich noch hier genau neben mir liegen, wo du es gerade sagst, das sieht schon immer noch ganz gut aus, auch immer noch relativ gut visuell.
0: Also nicht so zerkratzt, wie man wie man jetzt denken würde.
1: Ja, genau. Okay. Also ein bisschen schon, aber
0: nicht, ja, nicht so kristall nicht äh, so Klar, ne? Kratzer mhm. über die, das darf man immer nicht vergessen, das sind äh, Gebrauchsgegenstände und da kommt auch mal was dran, das ist zwar immer unschön, ich rede jetzt nicht von einem Displaysprung, das ist halt ein richtiger Schaden, das ist ärgerlich, aber dass so ein Ding auch mal einen Kratzer kriegt, weiß man, ärgert sich da immer drüber. Kenne ich selber, wenn du sowas im iPhone hast, aber das, das passiert nun mal. Also, oder muss halt ständig aufpassen, wie verrückt, das ist dann immer mhm. so eine Sache. Ne? Ja. Wo wir gerade von aufpassen sprechen, da gab es auch so das ein
1: oder andere Wort schon, wo gesagt wurde, dass. Äh, da ging es hauptsächlich um das Blaue, aber das scheinen wohl alle pro zu sein, ähm, dass die halt eben äh, relativ empfindlich gegenüber Fingerabdrücken sind, was natürlich klar ist bei also der, polierten Oberflächen. Aber nur Oberflächen. Der, Stain
0: der stainless stilrahmen oder? Ja genau, nur Stainless. Ja. Ne? Also, nur, nur also ich meine ich mein damit nur der Rand, ne? also nicht die Rückseite, sondern der Rand ist wohl extrem.
1: Ja, Die Latsch. Rückseite ist ja Glas, also ja, es ja. geht um den, um den Stahlteil, ja. ne? also
0: der, der Rand.
1: Und ähm, der soll wohl relativ empfindlich sein, gerade bei in den Videos gesehen. Äh, ja, ja bei, den, bei den Blauen, die ja quasi alle, wo ich jetzt irgendwie bisher was von gesehen habe, hatten ja Blaue im Review, ähm, die sich ziemlich darüber beschwert haben, dass das wohl äh, relativ stark wäre. Ähm, und interessanterweise, deswegen spreche ich das gerade an. Ich bin, ich bin ja ein Goldkind geworden. Ich habe auch das Goldene bestellt tatsächlich. Deswegen muss ich schmunzeln, weil Apple wohl bei dem Goldenen das wohl irgendwie gestört zu haben scheint. Oder es wohl irgendwelche Probleme vielleicht auch gab. Das ist nicht so hundertprozentig überliefert. Denn die sollen wohl einen anderen Oberflächen-Finnish-Mechanismus, Oberflächenfinish-Technologie verwenden bei dem Gold, um äh, dort äh, ich weiß nicht, Oberflächenveredelung, ich kenne mich bei, bei Metall nicht so wirklich aus, aber äh, hier waren irgendwie so zwei Ausdrücke, einmal irgendwie äh, PVD, also äh, Physical Vapor Deposition, was sie so standardmäßig wohl mit den Stahlsachen machen, auch mit den mit den Apple Watches wohl bisher und jetzt nur bei dem Goldfinish würden sie wohl äh, High PMS, High PIMS äh, benutzen, kann ich jetzt nicht weiter erklären, ähm, kann ich dann höchstens mal anschauen, wenn ich dann eben die goldene Version kriege. Also es, es soll etwas weniger empfindlich gegenüber Fingerabdrücken sein. Das ist die Aussage dazu. Ähm, viel mehr kann ich da aber jetzt auch nicht von ableiten.
0: Ja, aber also, ähm, das bleibt natürlich abzuwarten. Ich meine, das wäre für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Fingerabdrücker sowieso auf dem Ding. Ja. Ähm, wir hatten die Diskussion ja intern schon, Gold wäre für mich halt keine Option, entweder schwarz, weiß oder blau. Das kommt jetzt halt ganz drauf an, wie mir die Farben vor Ort gefallen, hm. was ich dann nehme, ob ich dann doch als Backup wieder schwarz oder weiß nehme oder doch, mich mit dem Blaurand traue, das muss ich mal sehen, wie mir das halt gefällt. Und äh, ja, meine, Fingerabdrücke waren schon immer so eine Sache, egal auf welchen iPhones, ne? Das heißt ja auch auf den Displays, die werden irgendwann ja, fettig klar. und verschmiert und äh, aber es ist schon, es ist mir auch krass aufgefallen bei den YouTubern. Ne? Die haben das Ding einmal gedreht und der ganze Rahmen war verpatscht, wo sie dran gefasst haben. Das mhm. war schon ganz schön äh, hart. Ja, aber so ist das bei den polierten Sachen nun mal. Ne? Also ja. wir als die
1: Leute, die äh, sich das ja mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hosentaschen stecken, ist das nicht ganz so schlimm, weil das poliert sich ja immer quasi von alleine. Ne? Im Gegensatz zu den Frauen, die ihre Telefone in der Handtasche tragen und sich dann immer darüber beschweren, dass ihre Bildschirme so verschmiert sind, haben die Männer ja in der Regel auch keine verschmierten Bildschirme, weil die sich immer in der Tasche wieder sauber putzen. Das funktioniert ja, ja einfach ausgemäß ganz gut. Ich würde mich da also jetzt
0: äh, nicht allzu sehr drum sorgen. Das wollte ich damit sagen. Dafür gibt es in den meisten Handtaschen genug Zeugs drin, was das, was das reinigt oder abschabt. <lacht> abschabt. Ich weiß, ich weiß immer noch, bei, äh, immer bei meinem Freund, ich habe immer gedacht, wenn ich hat da reinschmeißt, habe ich mir gedacht, da, da haben wir Handy. Das ist einmal so in der Grabbelkiste drin, da habe ich gedacht, das, das könnte ich ja nie meinem iPhone antun. Das ist so... Weiß ich nicht, als wenn ich mein iPhone in die Einkaufstüte einfach so schmeiße. Wobei, da wäre es ja noch halb so wild, aber äh, da habe ich mal gedacht, oh Gott, hat arme Dinge, ne? Weil du so zwischen also Lippenstift. Schlüssel da drin hast, aber ja, doch, halt Schlüssel, Lippenstift, alles was, die sind ja auch zum Teil aus Glas und, und, und Metall, diese, diese, diese Stiftverpackungen äh, und sowas habe ich gedacht, oh Gott, das will denn. Ich mein, so sahen die am Ende auch raus, ne? Aber dann hat sie das blank
1: da reingeschmissen, also ohne Hülle. Ja. Echt? Das habe ich, äh, kann ich mich nicht dran erinnern, das mal irgendwo jemals gesehen zu haben. Also die die meisten Frauen, die das so in die Taschen tun, habe ich dann zumindest irgendwie mit so ja, äh, ja. Standardhüllen gesehen, die man dann so an eine Seitentasche ja auch noch immer noch reinstecken kann, sodass das Display unbedarft bleibt. No, das Oder halt ja eben auch die, wo alles zugeht.
0: Ja, okay, dann, dann wäre es egal. Aber mhm. vorne war es auf jeden Fall immer offen. Und mhm. äh, naja, ist ja auch, ja. Ist auch geschenkt eben das Sein. Ich meine, ich habe es äh, ja auch immer mal, irgendwas äh, irgendwo Kratzer reinzukriegen. So ist das ja nun nicht. Aber ich mache das halt meist, wenn ich irgendwo sitze, wenn ich jetzt im Braus bin oder so, dann nehme ich das natürlich in der Regel aus der Tasche und dann liegt es auf dem Tisch. Wenn es jetzt ein Holztisch ist, ist, mir das egal, weil der Holztisch ist weich genug für das iPhone in der Regel. Wenn man jetzt draußen sitzt und das sind meist so, so, so Tische, wo so, sowieso schon Lücken zwischen sind, ne? hier diese, ihr wisst, was ich meine, mit so ganz vielen Holzlatten so Tische, mhm. ähm, dann lege ich meist ein, zwei Bierdeckel drunter, weil es da einfach nicht so rutscht. Das ist ja dann auch so ein Ding. Bei Bier muss ja nicht mehr aufpassen, die Dinger kannst du ja abspülen, das ist ja völlig egal. Ja, ähm, Heute ja, haben wir also. Upsschutz, ne? Jetzt. Ja, genau. Ich, haben Sie den dieses Jahr erst so genannt? Ja, ja, das <lacht> war doch nicht. in dem Video. Ja. Ups mhm. Ups, ja. Also, das ähm, ist übrigens mit Sicherheit auch großartig, wenn man Kinder hat, gehe ich jetzt mal von aus, ich schmeiße auch gerne mal so ein Becherchen um. Und so ja. Gut. Also da, da habe ich bisher intuitiv das nicht äh, in der Gefahrenzone gehabt, okay.
1: äh, deswegen auch keine Unfälle erlebt, aber äh, Wasserunfälle natürlich reihenweise.
0: Getränkt Was ich mich ja. immer gefragt habe, ich habe das oft von Leuten gehört, gerade von, von, von Frauen, dass das Ding im Klo landet. Und habe mich immer gefragt. habe auch schon man, von Herren gehört. Echt? nee das habe ich also, meist von Frauen, ich habe mich immer gefragt, warum, habe aber nie, nie gefragt. Und äh, irgendwann habe ich dann aber mal eine Freundin gefragt, ist immer, warum fällt den Frauen halt eigentlich immer ins Klo? Und die hat gesagt, ja, ist ganz einfach, die haben das hinten in der Arschtasche. Mhm. Wollte ich gerade sagen. Und dann ziehst du die Hose hoch oder runter und dann fällt das Ding, plopp ist das da drin. Da habe ich gedacht, ja, hervorragend. Ich meine, wenn es vorher reinfällt, ist nur da einer aber...
1: <lacht> ja ja, ja gut, zum Glück bist du ja dann in der Regel jetzt entweder am Anfang oder am Ende, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber bei den Herren ja auch so eine legendäre Geschichte, zumindest als die Telefone noch kleiner waren, jetzt mit den größeren umso unwahrscheinlicher. Aber wenn die Leute das in der oberen Hemdstasche tragen, also in der ah, Stiftetasche, ja. dann fällt das nämlich auch, wenn du dich über den Klo beugst, um dann irgendwie zu gucken, ob du was sauber machen musst oder so, dann flutscht dir das auch sehr gerne da raus. Tolle da haben, auch, da haben auch, <lacht> ja, sorry. <lacht> ich habe es angefangen, Entschuldige. Da, da haben auch viele, viele bekannte Leute, ich bin ja so ein bisschen was so auch bei bei, bei Füllern und sowas dran, viele Leute auch teure Stifte schon versenkt.
0: Ich kenne also äh, das mit dem dahin. mit dem Hemd, kenne ich in der Tat von meinem Vater. Der hatte das auch in der in der Hemdtasche. Und äh, dann beim beim Arbeiten draußen hat so Steinplatten gelegt Ne, und beugt sich nach unten, klatsch, knallt das Ding aufs, auf, die, auf die Fliese. Ne? So. Mhm. Das geht äh, super schnell. Ne? Ich meine, Gott sei Dank in dem Fall nichts passiert, aber ähm, das äh, äh, ja, kann halt passieren. Also immer ein bisschen, bisschen Vorsicht walten lassen, aber man kann es äh, auch nicht äh, alles verhindern. Das halt so. Ärgert euch nicht zu viel. Ich freue mich schon auf den ersten Kratzer in meinem neuen iPhone. Der wird kommen, mhm. da bin ich sicher. Der <lacht> kommt immer. Ja. Das ist ja immer der Böse, das ist der eine, wo man sich
1: drüber ärgert und danach Richtig. denkt man nicht mehr drüber nach, dann ja, ist es ja schon vorbei. Vor allem,
0: wenn man auch mal ganz ehrlich ist, du siehst sie fast nie. Also wenn ich mir mhm. meine iPhones angucke, die haben Kratzer, aber du siehst sie eh nicht. Ja. So, und dann ist es doch auch egal.
2: Also, Ein bösen Kratzer im 11 Pro, aber... Mittlerweile sehe ich den auch
0: nicht. Den, den siehst du Alles fast gut. nie. Also ganz im Ernst, klar, wenn du jetzt dein, wenn du jetzt zum Beispiel äh, mein 10S Max nimmst und klar, wenn das in die Sonne hältst ne, und, und, und so schräg guckst, dann siehst du ja so super viele Mikrokratzer immer auf den Displays. Ne? Da, Echt? Äh, sehe ich seit Jahren nicht mehr. Eigentlich bei den iPhones nie so richtig. Okay, Außer, ich, ich, dachte jetzt, dass, ich dachte jetzt, das sieht man, aber ich, ich habe es nicht nachgeguckt.
2: Nee. nee, nee. Aber,
0: Gerade auf den Displays nicht. Also auf den Gorilla-Glass-Displays
1: sehr untypisch. Die machen ja eigentlich keine kleinen Kratzer mehr.
0: Okay. Aber meist du da findest du da halt eher was, aber das ist ja eine Orientierung, wann siehst du dein Gerät mal so. Ich meine, solange ich nicht aktiv drauf gucke und irgendwas ja. es sehe, das wird also, natürlich ärgerlich sein, aber.
1: Ich kenne das von meiner Apple Watch. Da schaffe ich das immer. Die, sobald ich die neu habe, vergehen keine 14 Tage, dann klopfe ich die irgendwo ganz böse gegen die Wand. Und dann hat sie halt eben irgendwie drei Kratzer drauf, mitten auf dem Glas. So, die, das sieht man dann ein paar Tage
0: und danach sieht man es nicht mehr. Ja, ja, genau. Dann macht man wieder Kratzer also, drauf. Du guckst, du guckst halt drüber weg und wie gesagt, das sind ja Gebrauchsgegenstände irgendwo. Und äh, man soll ja auch seinen Spaß damit haben. Ne? Kaufst auch kein ja, schönes gut. Auto und stellst das die ganze Zeit in die Garage. Machst ja auch nicht. Genau. Das das heißt, Gebrauchsgegenstände. Geben. Ja, mm. genau. Jo. Das ist ja... Ist halt so. Du ne? kaufst auch kein schönes Haus und wohnst nicht drin, weil es dann verwohnt. Das macht man ja auch nicht. Also, Gibt es ganz viele Beispiele. Ja gut, also ich kenne das so auch aus
1: der Familie, dass man gesagt hat, man, man setzt sich nicht auf die Couch, damit man so für gut hält.
0: Ja, ich kenne ich kenn das auch. Ähm, das war früher mal, ja. Mein, es ist hm. bei, bei meinem Vater zum Beispiel auf der Couch der hat so eine so eine weiße Leder-Couch, ähm, ähm, also Echtleder. Und... Ähm, da soll man sich halt nicht mit einer Jeans draufsetzen, weil die abfärben, ne? Das kann ich ja dann noch irgendwo nachvollziehen. Du sagst halt, okay, ich meine, ich hätte so eine ja, Couch gut. nicht gekauft. Ja, eben, ne? aber, deswegen säuft sich. Ähm, das ist halt, ja, aber das ist halt Geschmackssache, ne? Der sitzt halt da nicht mit der Jeans drauf und äh, dann ist es gut. Ne? Und äh, mhm. ja, ist eh so eine Sache. Jetzt steht ja auch noch so, dass die Sonne drauf scheint, das ist auch für Leder immer nicht so gut, ne? Da muss man dann auch aufpassen. Und die muss eh gepflegt werden, je nachdem, ne? Also das ist äh, und dann war mhm. also es auch noch brutal teuer. Das ist dann auch noch so eine Sache, was dann, dann immer mit dabei kommt. Aber es äh, ist ja meist bei sowas dann so. Ja gut,
1: also Ledercouch kann schon, schon was kosten. Die, die sind aber ja auch dann entsprechend hochwertig.
0: Das ja, ist ja, ja, das eine ist, eine ist ja auch. Also, da, ne, mit, mit meiner 200-Euro-Couch kannst du die nicht vergleichen. Das ist ein Riesenunterschied. Überhaupt gar keine Frage. Ne? Das braucht man nicht. Also auch bequem und Komfort. Also äh, Sitzkomfort ist genial auf dem Ding. Das meine ich gar nicht. Ne? Aber das ist auch äh, immer so. Ich meine, das ist auch immer ärgerlich, wenn man äh, wenn man jetzt so mal, so mal ein T-Shirt kaputt macht. Ich hatte jetzt äh, letztens ein T-Shirt bei mir auf der Arbeit kaputt gekriegt äh, von meinem äh, Lieblingsverein, obwohl ich äh, bin dann nur kurz an den, an den Fensterrahmen gekommen und schon, äh, weil die sind sehr spitz, das sind so Alu-Rahmen und äh, mhm. schon war ein Loch im Ärmel. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ach, ja,
1: nur kurz. Das sind immer meistens die Unfälle, ne? Das äh passiert schnell mal.
0: Ja, also die, die schlimmen Unfälle sind ja meist dann kurz, ja genau. Also
1: ja. kurz und
0: schmerzvoll. Genau, so <lacht> sieht's aus. Ja, ähm, wir sind, äh, haben, sind, wieder erfolgreich, noch keinen Punkt weiter. Und zwar, äh, <lacht> ja,
1: wir kommen mal zurück zu unserer Themenliste. Äh, ja, ja. Äh, wo wo sind wir gewesen? Äh, Vorbestellungen hatten wir. Ähm, also über das iPad Air. Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Also ähm, tatsächlich ist äh, zum Vorverkaufstag am vergangenen Freitag auch das iPad Air mit bestellbar geworden. Das war uns, glaube ich, vorher gar nicht bewusst gewesen, dass das derselbe Tag war. Ne? Das, das war, glaube ich, angekündigt. Ich konnte mich im Retrospektive auf einen Oktobertag erinnern, aber ja, ist auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt mitbestellbar geworden und wird dann auch jetzt ab Freitag ausgeliefert, so wie die iPhones, die man jetzt schon bestellen konnte. Ähm, ja, nur für die Leute, die das interessiert, äh, ersten Reviews sind jetzt auch mittlerweile ja am Reintrudeln für die iPhones, genauso wie für die iPad Airs und ähm, ja, aktueller Stand ist genau das, was wir vorher schon gesagt hatten. Die scheinen sich ganz gut zu machen, so wie so ein günstiges Pro. So werden sie momentan bezeichnet.
0: Hm. Ja. Ich hatte übrigens gelesen, die sind vom Back-to-School-Programm ausgeschlossen, die erst.
1: Wie sind sie? Keine Ahnung, da habe ich ja wie keine Nase drin. Nichts zu gesehen. Ich weiß lediglich, dass die, die, die kleinen iPads, also die günstigen iPads, ja noch etwas günstiger sind für die Schulen, aber von dem Air hatte ich da nichts gehört.
0: Okay. Ja gut. Aber äh, endlich auch bestellbar. Ich finde es insofern ja immer interessant, als dass dann das iPhone äh, ja im Grunde immer noch das erste Gerät ist, was den, was den oder das Gerät ist, was den A14 ausliefert, obwohl das Air vorgestellt wurde schon vorher mit einem A14. Ja, sie haben es zumindest jetzt zeitgleich gezogen. Genau. Ne? Das, das hatten wir ja auch schon so fand ein bisschen ich, ich, Fand ich ganz interessant. <lacht> ja, Kennt genau.
2: ihr jemanden, der das iPad eher bestellt hat?
1: Ne, leider nicht. nee das ist genau der Punkt. Also wir hatten ja schon bei uns hier drüber gesprochen, wir sind eh alles Pro-Nutzer. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, dass wir ein Air bestellen und bei mir in der Familie, die kriegen halt eben auch alle so die Durchreichgeräte, da braucht keiner neue Geräte momentan. Und ansonsten Hört man ja momentan nicht viel. Ne? Wir sind ja jetzt alle wieder im Homeoffice zur Zeit. Da hat man auch auf der Arbeit nicht viel gehört. Auf der Arbeit haben wir ja auch ab und an mal Pros gesehen. Ne? Also ich glaube, so der, der alte Chef und so, so andere Leute, die dann schon mal da rumgelaufen sind, die hatten schon mal ein, ein iPad Pro, glaube ich, ja, in der Hand. Ja, also
0: kommt immer sehr auf diesen Use Case an, denke ich. Und ähm, also wie man es wie braucht. Allgemein wäre es natürlich sehr cool und praktisch, wenn man mal so ein... Ähm, ja, so ein, so ein, so ein iPhone, iPad Air mal ausprobieren könnte, ordentlich.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich nehme dann mal an, dass das jetzt auch ab Freitag im Laden ist. Ja, wie gerade schon angekündigt, aufgrund von Homeoffice ist es jetzt für, für mich eher unwahrscheinlich, zum Store zu kommen. Der Sascha, der wohnt ja zum Glück in der Nähe, der ja, wird sich da bestimmt ich, ich, ich jetzt kann, ich kann gucken. schauen gehen. <lacht> Wenn du genau. reinkommst. Ja, ja
2: klar.
0: Mich Lang, die lange die, Schlangen. Die sagen, Sascha die sagen wird von, genau, die sagen schon von weitem, Akku mal der wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist lass er wieder. Lass mal den Sascha rein. Genau, lass den mal rein. Ja, der beschwert sich hinter wieder. Mhm. Nein, also äh, ja, ich, ich nee. wohne in der Tat äh, um die Ecke. Ich, äh, ich kann äh, bei uns im Rheincenter direkt in Köln hingehen. Das ist jetzt der nächste, oder ich könnte oft äh, Arbeit wenn ich da bin mal hingehen, wobei das Rhein-Center dann praktischer wäre. Also ich werde mhm. da demnächst mal hinfahren, Freitag nicht direkt, aber nächste Woche oder so mal die iPhones angucken. Also die Pros, die mit den Farben. Dann kann ich vielleicht nächste Woche schon was dazu sagen, wie ich mich dann entschieden habe, weil der, die Entscheidung wird dann relativ schnell fallen. Ja, das nehme ich auch an. Also einmal angucken und dann weiß ich, dass das... Genau. Muss ich ja eh höchstens zwei Jahre mitleben. Ja, auch na naja,
1: Entscheidungen für sowas sind auch oft überbewertet. Wenn es dir nicht mehr gefällt, machst du eine Hülle drum. Punkt.
0: Stimmt auch wieder, ja, genau. Also von daher.
1: Also, deswegen habe ich auch bisher dann eher die Experimente gemacht, hatte ja auch das letzte Mal diese, diese olivgrüne Version genommen, auch wenn man da immer noch drüber streiten kann, ob man das eine gute Farbe findet oder nicht. aber Ja, gut, über
0: Geschmack lässt sich nicht streiten. Das, das ist halt so. Ja. ja, genau. Ja, ansonsten das Zubehör das äh, nicht mehr in der Box vorhanden ist, das äh, ist jetzt günstiger geworden. Genau, das hatten
1: wir letztes Mal gar nicht so richtig mitgekriegt, aber wir hatten da jetzt, als wir die Bestellungen gemacht hatten, die, die Preise da nochmal angeschaut und ähm, das 20 Watt Netzteil, also das neue USB-C 20 Watt Netzteil äh, geht, ich glaube doch, da hatten wir kurz darüber gesprochen, ne? geht jetzt für, für 24,35 über den über den Ladentisch. Stimmt, ja, also, ja, haben wir den äh, stimmt. Genau, weil es unter dem Standardzubehör hier ist, dem Ersten, der definitiv, ich meine, bei 29 Euro liegt momentan. Und ähm, ja, vor allen Dingen aber auch noch bemerkenswert ist, dass die Earpods äh, äh, ziemlich günstig geworden sind im Verhältnis. Die lagen auch irgendwo bei 30, meine ich mich ja, erinnern ich zu können. Leider ist der Preis jetzt weg. Und die liegen jetzt bei 18,50 bei den Earpods mit Lightning, die man ja jetzt bräuchte dann dafür.
0: Also es, es gab jetzt zwar jetzt schon äh, etwas, äh, naja, sagen wir mal spann äh, spaßige Diskussionen, nenne ich es mal so, ähm, wo es darum geht, dass ja im Grunde Apple die Geräte nicht gleich teuer gelassen hat, weil sie ja ähm, weil sie was rausgenommen haben. Und jetzt, wenn man die Sachen dazukauft, muss man halt nochmal 45 Euro ausgeben. Und äh, deswegen haben sie effektiv die Preise erhöht. Äh, das, äh, ja, ist... Ja, äh, also das, das, das kann man ja jetzt vielleicht bei den, also sie haben das ja auch bei den anderen Modellen gemacht. ne? Also genau, sie haben Hilf, das ja SE2. Gemacht für die Geräte, die, also wenn du wenn einen Tag vorher ein SE bestellt hat, hast du alles gekriegt und einen Tag später halt nicht mehr, vor dem Preis. Da wäre jetzt die Diskussion okay, ja, aber bei den Pros haben sie ja nur gesagt, sie haben den Preis äh, gleichgelassen gelassen und ähm, oder äh, ja. konnten also, gleich lassen. ich wollte darauf hinaus,
1: das ist natürlich also bei den, bei den existierenden Geräten ist das eine, eine unterstellige Preiserhöhung, das stimmt, da kann man nichts gegen sagen. Also da kann man was gegen sagen, so rum. Ne? Also das, das kann man nicht richtig finden. Bei einem neu vorgestellten Gerät, was keinen existierenden Preis hatte, hat natürlich auch keine Preiserhöhung in dem Sinne. Ja, ja. Weil die Kalkulation von dem Gerät ja eine ganz andere sein kann als äh, von den Vorgängergeräten. Und jetzt gerade bei den großen Änderungen, äh, was wir halt eben ja schon besprochen hatten, äh, allein schon der, der Kostenpunkt von den 5G-Modulen, was wir ja schon mal besprochen hatten, das könnte natürlich äh, an der Stelle sich problemlos aufgerechnet haben. Ne? Das fällt jetzt schwer zu vergleichen als Konsumer, aber... Äh, äh, es, ja gut, es Nur, ist im auch Prinzip immer, ist das keine Preise. Es ist auch direkt.
0: immer so eine Diskussion, äh, mein, mein, mein Gerät kostet jetzt 1329 Euro oder sowas, was ich kaufen werde und äh, ob man da dann nochmal über 40 Euro redet, die, die ich eventuell ausgeben müsste, wenn ich mir jetzt ein ganz neues, also wenn ich noch gar nichts zu Hause hätte, äh, naja, da bin ich ja dann auch der Meinung, mhm. das macht es dann A auch nicht und B mit dem Hintergrund des ähm, des Umweltschutzes, das einfach nicht so viel weggeschmissen oder rumliegt ähm, und damit ja auch viel weniger gebraucht wird, ähm, finde ich, find ich halt total sinnvoll, ne? weil wir kennen das alle am besten, dass der ganze Kram bei uns nur rumfliegt und mein, wer von uns nutzt ernsthaft einen 5-Watt-Adapter, um sein iPhone zu laden noch?
1: Ja, eben keiner, das ist ja am genau
0: Punkt. Dieser, ja. dieser
2: Umweltaspekt ist halt äh, den, den ich sehe, Klar, man kann natürlich sagen, man muss wieder Geld in die Hand nehmen, um diese Zubehörteile zu kaufen, aber ähm, das wird uns in Zukunft öfters begegnen. Also Umweltschutz wird ja nicht nur gemacht, weil wir sagen, wir lassen die Sachen weg, sondern das wird ja auch ein bisschen Geld kosten und irgendeiner wird das zahlen müssen. Und wir als Konsumenten werden das in Zukunft immer zahlen müssen. Deswegen, das ist der Anfang von äh, vielleicht vielen Sachen, die passieren.
1: Ja, genau. Und letzten Endes, um das jetzt gerade da nochmal noch mal zuzusagen, es war ja anzunehmen, dass die Leute hinkommen und sagen, Apple will damit Geld verdienen, oder? Hatten ja. wir ja vorher direkt schon gesagt. Also sie werden natürlich hinkommen und Apple dafür kritisieren, dass sie es rausgenommen und dann teuer als Zubehör verkaufen, aber sie haben ja äh, im Prinzip eine erwartete, Lösung gemacht, nämlich sie haben halt eben das Zubehör günstig gemacht, sodass man es jetzt nicht so laut kritisieren kann, wie man es vorher hätte kritisieren können, weil vorher wären die Zubehörpreise schon ein bisschen unverschämt gewesen. Da hatten wir uns ja schon immer wieder drüber unterhalten. Ich streiche ein bisschen unverschämt gewesen. Ich finde immer noch die europäischen Zubehörpreise viel zu hoch. Ja, ja, das ähm, ist,
0: äh, das, das ist die, die Zubehörpreise sind immer noch übertrieben in, bei uns. Deswegen hat sie uns ja auch damals der oder letztens der, der HomePod Mini so überrascht, aber ähm, mhm. ich finde auch, sie haben es ja offen kommuniziert, also ganz im Ernst, wer es jetzt nicht mitkriegt äh, oder gekriegt hat und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch im Laden darauf hinweisen werden, ähm, dass da kein Ladegerät bei sein wird, behaupte ich jetzt mal, wenn das jetzt ein Erstkäufer ist und ähm, dann sagen, ja, die werden
1: halt eben bestimmt fragt. Ja, ja, ne? genau, ne? Im Sinne von, haben sie ein Netzteil zu Hause? Die sind nicht mehr standardmäßig drin. der genau. Kopfhörer.
0: Und dann finde ich das ja okay, weil dann kann ich ja immer noch mich entscheiden und sagen, will ich nicht ein, dann kaufe ich halt kein iPhone. So ungefähr. Ne? Also falls das der ausschlaggebende Punkt bei irgendwem sein sollte. Also ich finde, das ist keinerlei Diskussion wert. Der Aspekt, dass man unglaublich viel Ressourcen spart, nur damit man damit wir uns die nicht in die Schubladen legen, mhm. finde ich finde ich, find ich sinniger, man könnte noch so eine, so eine Tauschseite machen, also nicht Apple, sondern eher eine Community basierte Sache, wo Leute ihre Sachen anbieten für, ja, das äh, für Erstkäufer. Bitte? Das ist eine gute Idee. Ja, da sehe ich halt immer das Problem, dass dann wieder die Leute kommen, die es ausnutzen und einfach nur kostenlose Geräte absammeln wollen, das mhm. ist dann auch immer also das ist dann immer die Schwierigkeit, ja. das, das zu differenzieren. Ich verschenke die Dinge im, im Kreise äh, der, der Freundschaft oder Familie und wie auch immer. Sowieso, mhm. wenn einer was braucht, würde ich niemals sagen, nee, bevor das alles bei mir in der Schublade verstaubt ist, mir das auch wurscht. Und wenn ich wirklich mal irgendwann nochmal einen 5-Watt-Adapter brauche, dann muss ich dann ein paar Mark in die Hand nehmen und bei Apple mir einen kaufen, wenn ich gar keinen mehr haben sollte. Ne? Oder ja. ich bei euch nicht mehr gammeln könnte, dann wenn ich schon mal keinen <lacht> mehr haben sollte. Das aber das wird nicht passieren, denke ich mal. Und ähm, deswegen, ich, ich halte das immer noch für, eine, für einen guten Schritt. Ja, richtig. Sehe ich auch so. Ja, dann gab es noch ja. einen ähm, ja, etwas erschreckenden, besorgniserregenden Bericht.
1: Ja, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Deswegen lassen wir es erstmal erzählen. Genau. Also das iPhone,
0: 12, also, möchtest du?
1: Ja, whatever. Also es ist einfach so, dass... Äh, ein Supportdokument von Apple irgendwo aus einem Supportkanal herausgefallen ist, wo drin steht, dass die iPhones 12 im Dual-SIM-Betrieb kein 5G unterstützen. Das war die Aussage. Das heißt also, das war alles ein bisschen komisch wiedergegeben, aber das ist die Zusammenfassung davon. Also man, man weiß nicht genau, ob das jetzt eine Hardware Beschränkung oder eine Softwarebeschränkung ist. Das, da war kein Komma-Weil dahinter, sondern das war nur so eine Verkaufsinfo, dass im DualSIM-Betrieb halt eben 5G nicht funktioniert, dass es dann auf 4G zurückfällt. Ähm, muss man mal abwarten, äh, ob das jetzt ähm, äh, eine Software-Sache ist, die sie eventuell noch patchen äh, oder ob das jetzt eine Hardware-Einschränkung ist, dass der Chip, den sie von Qualcomm da verwenden, äh, im DualSIM-Betrieb leider eben dann kein 5G unterstützt. Wir wissen es nicht. Genau, ne? also ähm.
0: erstmal war das nur zum Unterstützen von irgendwelchen Supportanbietern. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. bei der Telekom anrufe oder sowas, äh, dafür für so Leute ist das gedacht, dass die Leute Bescheid wissen. Da ist leider keinerlei Info zugegeben worden. Ob das nur eine Software-Sache ist, wie Daniel sagt, ähm, das bleibt dann abzuwarten. Ich denke mal, dass irgendwann Apple entweder dazu Stellung nehmen wird oder das einfach beheben wird. Ähm, mhm. Wenn es natürlich gar nicht geht, muss ich schon zugeben, ist das ungünstig. Ne? Also wenn sie wirklich sagen, da können wir gar nichts machen, dann ist das schon ein bisschen, äh, bisschen schade, wenn ich jedes Mal äh, meinen mein Dual-SIM deaktivieren muss, um mal 5G zu haben. Wobei das euch auch noch im Rahmen hält, weil 5G ja noch gar nicht so viel verfügbar
2: ist. Ja, es wäre ein schwerer Bug, ne? wenn das so wäre. Ja. Aber ich meine, ich habe auch was gelesen, dass das äh, später über Software noch gefixt werden soll.
1: Ja, aber das ist alles nur eine Hypothese, das ist genau das. Also es hat, gibt ja keine offizielle Aussage dazu, sondern die, äh, das ist mehr als dieses Supportdokument gibt es nicht und da steht quasi nur dieser, dieser eine Satz drin. Äh, deswegen müssen wir es offen lassen, genau. wenn es für jemanden sehr wichtig sein sollte, unbedingt 5G-Support bei Duals im Einsatz zu haben, der sollte vielleicht lieber noch abwarten, bis sich das geklärt hat. Ich werde es auf jeden Fall testen, weil ich bin
0: so ein großer Dual-SIM-Fan und ich werde das auch sofort im Einsatz haben. Ich auch, aber halt ich so habe hab kein 5G, deswegen ist mir das sowieso egal. Ich müsst, ja, müsst, also ich müsste noch bei der Telekom anrufen, ob sie so lieb sind und das irgendwie hinkriegen, aber ich glaube Ja, nicht. das wird spannend, da werden wir bestimmt ein andermal nochmal drüber berichten.
1: Interessanterweise hat ja O2 jetzt, jetzt gerade irgendwie in sechs Städten oder sowas äh, jeweils irgendwie eine Handvoll 5G-Basisstationen gelauncht und unter
0: anderem auch bei uns auf der Arbeit um die Ecke. Ähm, jetzt müsste ich nur noch auf die Arbeit kommen. Ja gut, das, das, das kannst du ja theoretisch. Also, äh, aber ich glaube, nur wegen 5G, das muss dann auch nicht sein. Äh, ja. Warten wir es. Also wir werden wir werden alles, was, was wir an Erfahrungen sammeln, teilen, äh, was die Geräte angeht. Ja, und sobald es natürlich dazu irgendein Update gibt, in irgendeiner Art und Weise, auch äh, das kommunizieren. Genau. Und vor allen Dingen ausprobieren.
1: Ähm, wenn wir jetzt von Apple an der Stelle nichts hören sollten, dann werden wir... Äh, ja, achso, naja, gut, die Voraussetzung wäre, dass ich 5G überhaupt hätte. Ja äh, nee, das müsste mal gucken. Aber ja, wir reichen es so schnell. Ja, das genau. Sobald,
0: wir was, sobald da Infos ähm, sind, äh, werden wir dazu genau. was sagen. Genau, aber wir können ja auch davon ausgehen, dass
1: es sowieso sehr schnell dann kolportiert werden wird, ja, wenn es nicht geht. Ja, genau.
0: Ja, ansonsten gab es zum iPhone 12 noch äh, Akkulaufzeit-Tests, die allerdings noch ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen sind, äh, bis da ein bisschen mehr gesammelt ist. Das ist sowieso jetzt in der Anfangsphase immer viele Dinge, die bei dem einen ganz, ganz schlecht sind, bei dem anderen immer ganz, ganz gut dargestellt werden, wie auch immer, egal in welche Richtung, immer ein bisschen abwarten, bis da ja mehr Info und mehr Review zukommt, dass man, dann kann man immer so die, die, die Linie erkennen, ob das, also es gibt ja die einen, die dann immer sehr stark haten, um, um Klicks zu kriegen, die anderen, die, die, die übertreiben es mit der Liebe, um Klicks zu kriegen und es sammelt sich dann so daraus, ein gesunder Stream, wo man, wo man ablesen kann und sagen kann, okay die Akkulaufzeit ist total in Ordnung oder die Funktion ist total gut oder schlecht. Ähm ja, genau. Ähm, vor allen Dingen die
1: Use Cases muss man auch immer noch hinterfragen. Ich habe jetzt deswegen hier gar nicht die einzelnen Laufzeiten aufgeschrieben, ähm, weil das hier so ein äh, irgendwie Continuous Browse Test ist, den sie gemacht haben. Sie laden einfach alle 30 Sekunden eine andere Webseite, ja, genau. wie von so einer Liste. Und äh, das macht halt eben niemand mit einem Mobiltelefon, bis der Akku leer ist. Ne, weil äh, das, das ist halt eben keine realistischer Use Case und deswegen sind diese Zahlen, die da dran stehen, die hier gar nicht schlecht sind. Es ne? geht so im Bereich äh, von, von äh, 9, 10, 11 Stunden, ähm, die die dann an Laufzeit schaffen ähm, und dann erwartungsgemäß natürlich, wenn 5G an ist, weniger. Ja, das ist so der ganz typische, äh, moderne Technologie äh, Einbruch, den man da hat. Ne? Der, der erste 5G-Chip, der ist immer etwas ineffizienter, äh, weil die Implementierung noch nicht so optimiert worden ist und das kommt dann mit den späteren äh, Chip-Versionen äh, kommt, äh, kommt dann entsprechend bessere Lösungen, die wieder stromsparend sind und deswegen ist natürlich nachvollziehbar, dass hier im 5G-Modus äh, bis zu zwei Stunden war das Ergebnis, weniger Laufzeit dann äh,
0: im Betrieb ist als äh, mit 4G. Ähm. Wenn der erste wenn der erste Apple 5G-Chip kommt, dann äh, haben wir Akkulaufzeit bis zum geht nicht mehr. Ja, auch da ist es wahrscheinlich so, dass du mal erstmal davon ausgehen musst, sie,
1: sie waren überhaupt erstmal einen funktionalen Chip und dann fangen sie an zu optimieren. Ob sie jetzt dadurch, dass sie dieses Jahr noch Qualcomm genommen haben, da genügend Luft haben, um einen schon optimierten zu machen, das muss man dann mal abwarten. Ne? Aber ich weiß nicht genau, was der Zeitrahmen war. Es hieß ja, dass es eventuell zwei bis drei Jahre dauern könnte ähm, mit den, mit den Apple-eigenen Chips. Aber da haben sie bisher auch gerüchtetechnisch dann noch keine wirklichen Zahlen dran gehängt. Muss man dann abwarten. Aber da sie sich ja jetzt mit Qualcomm geeinigt haben, momentan ist das ja jetzt eben wieder ein Qualcomm-Chip, ja, drin ist. Ja,
0: aber wir, wir, wir wissen ja, wenn, ist Apple, das ja erstmal okay. wenn Apple was kann, das ist es Chip bauen. Ja, klar. Deswegen, Nun, also, kann, man da, kann man da bestimmt was Gutes erwarten. Ja, genau.
1: Ich wollte halt eben nur noch mal betont haben, es sind keine, keine guten Richtwerte. Die Standby-Zeiten und das Standby-Verhalten von den Phones ist natürlich auch sehr wichtig. Wie viel Strom braucht das, wenn es auf dem Tisch liegt, wenn es in der Hosentasche ist, wenn es im WLAN ist. Es ist ja nicht die ganze Zeit im Mobilfunk so im typischen Tagesgebrauch. Zumindest nicht bei den meisten Leuten. so Und wenn es dann bei diesem untypischen Use Case dann schon relativ gute Laufzeiten hat, wohlgemerkt, wir sprechen hier von 10 Stunden, das ist ein ganzer Arbeitstag, oder mehr als einen Arbeitstag mit An- und Abreise,
0: ne? dann, dann äh, wäre ich da schon äußerst zufrieden mit. <lacht> ja, ne? also äh, ja, wie gesagt, immer, immer so Sachen mit Vorsicht, Vorsicht genießen. Ähm, die Leute versuchen auch Klicks zu kriegen. Und von daher äh, mal gucken, wie das, äh, wie das wie das sich entwickelt, die ganzen Sachen. Es wird ja jetzt immer mehr werden mit den, mit den Tests und den Aussagen und den Werten. Von daher. Ja,
1: genau. Aber im Allgemeinen sieht es positiv aus. Ähm, können wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen genauer darauf sprechen. Es gab auch schon so erste Gerüchte, ich habe das gar nicht jetzt hier weiter aufgeschrieben, weil es auch noch nicht äh, direkt aus dem Teardown war, äh, dass der Akku von den Zwölfern ein bisschen kleiner geworden sein soll als von den Ilvern. Aber die sollen trotzdem zwei Stunden, ein bis zwei Stunden mehr Laufzeit in diesem Test geschafft haben. Das heißt also, der A14, der muss da schon ganz gut Strom sparen im Verhältnis zum A13. Ne?
0: Das, macht, das also. macht alles das Ceramic Shield. Ich <lacht>
1: ja, bestimmt. Das, äh <lacht> ich sehe so die kleinen Blitze über das, äh, über das Display laufen. Ja, genau. Das, äh <lacht> ja, gut. Okay, gut. Also, wie gesagt, wir halten euch auch da auf dem Laufenden. Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar allgemeineren Neuigkeiten, die wir kurz ansprechen wollen. Unter anderem eine Sache, die ganz knapp äh, unsere letzte Aufzeichnung verpasst hatte und zwar ähm, Apple erweitert den kostenlosen Testzeitraum für TV+. Plus.
0: Ähm, habt ihr das mitgekriegt? Ähm, ja, aber schon, schon was her. Also ich die, die News, News kenne ich schon, das hatte ich schon genau. mal irgendwo gelesen, dass sie das ja, bis okay. Februar erweitern, aber wie gesagt nicht für Leute, die es schon hatten, soweit ich weiß. Doch, doch. Die Leute, die es haben. Ja, nur für die Leute, weiter. die es haben. Ne? Genau. Ach so, also unsere, die, die, also wir, die das haben. Ah. Genau. Ah, okay, nee, dann habe ich auch eine andere News gehabt. Ich habe die News gehabt, dass sie dieses eine Jahr noch bis nächstes Jahr verschenken mit einem neuen Gerät. Ach so, nee, das ist ja nicht der Fall gewesen.
1: Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es äh, das kostenlose TV Plus nicht mehr geben wird. Dafür gibt es dann jetzt die drei Monate äh, Apple, Arcade, Apple Arcade, ne? Ja gut, ist aber jetzt auch zu erwarten gewesen, dass sie das nicht ewig machen werden, das ist ja auch nur so ein Launch-Angebot, wobei sich da ja weiterhin die Frage stellt, Content und wollen die Leute das dann weiter abonnieren, aber in diesem Zuge haben sie jetzt halt eben erstmal den Leuten, die ein Abo abgeschlossen haben, eine automatische Ergänzung geschenkt, die dann eben das war irgendwie ein bisschen was komplexer aufgrund dessen, dass man das ja unterschiedlich abschließen kann, aber so im groben und ganzen bis Ende Februar, so kann man es mal zusammenfassen, haben wir ja, das cool. jetzt quasi. Ich
0: jetzt mal ergänzt? Noch, einen, noch einen neuen Apple TV4K bringen, guck ich mir da auch an. Ja, genau. Äh,
1: unter anderem wurde da irgendwie so ein bisschen korportiert, dass das wohl mit dem Apple One zu tun haben soll, was ja noch nicht gelauncht ist.
0: Das stimmt, das kann natürlich gut sein, ja, dass sie da noch ein bisschen warten, und, um das abzustimmen. Ja. Also genau. schlimm finde ich es mhm. nicht, dass es dass sie einem noch was schenken. Ist doch nett. Ja, das genau. Nimmt man ja mit. Und vielleicht haben sie dann
1: auch mal ein bisschen was Gelegenheit, über, über Weihnachten dann noch was Content zu pushen.
0: Ja, also das, das ist ja in, bei Apple in allen Sparten spannend, äh, wie, sich, wie sich diese, diese ähm, Service-Sparte weiterentwickelt. Also das ist ja allgemein so, so ein Ding, wo äh, ja, was extrem spannend bleibt. Ja, genau. Apropos
1: spannend. <lacht> Mal wieder eine spannende Sache, die uns vorbehalten bleibt, <lacht> nämlich auch Apple Services. selbes Thema, nämlich, ah ne, stimmt gar nicht, gar nicht, selbes Thema, sondern Apple Music. Und zwar Apple hat diese Woche Apple Music TV angekündigt. Also sie machen jetzt nicht nur Radiosender selbst mit Live-Content, sondern sie machen jetzt auch einen... Fernsehsender quasi. Ja. Also ein Streaming-Sender. Also,
0: wo die ganz, wo den, sagen. Wo den ganzen Tag Musikvideos laufen. Ja, also. genau. MTV Im Prinzip, man kann sich. Ja, genau, genau. Richtig, ne? Also, MTV
1: habe ich auch gleich sofort klingeln gesehen. Also, äh, das, das scheint halt eben. Und vor allen Dingen ist es auch wieder MTV. <lacht> Apple MTV. Also, AMTV im Grunde. Ja, genau. Ähm, ja, aber natürlich nur in den USA und. Tatsächlich, ich muss mich ja echt mal wieder drüber aufregen, die Sausäcke, wir dürfen
0: da noch nicht mal dran. Ja? Also sie lassen uns aus den anderen Ländern noch nicht mal drauf. Ja gut, das ja? wird, das wird. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass eine rechtliche Geschichte noch äh, wieder, aber behaupte ich jetzt einfach mal, aber es ist halt wieder so eine typische äh, Sache, wo ich sage, ja, US only. Äh, so kriegst du deine Services zumindest nicht auf ein ganz stabilen, stabiles Bein, wenn du immer sagst, ich, ich fragmentiere die so extrem. Das, mhm. äh, zumindest dauert das dann alles 100.000 Jahre, aber wir hatten das Thema schon oft genug, ich fange es jetzt nicht wieder an, ja, aber es genau. ist schade, ich hätte es gerne mal ausprobiert, so nebenbei laufen lassen oder sowas, äh, wenn du Besuch hast oder so, mhm. ist das ja ganz witzig, vor allem, weil ich so einen äh, Philips äh, U-Fernseher habe, beziehungsweise Philips MB-Light-Fernseher. So. Und auch U-Lampen. Und das äh, ist dann immer ganz cool, wenn man sowas koppeln kann. Äh, Wäre da vielleicht ganz spannend gewesen. Aber gut. Äh, aber, aber müsste man das nicht mit so einem ähm, VPN-Client hinkriegen, wenn man über Amerika reingeht? Dass man das zumindest laufen lassen kann. Ja, die können dich ja über einen Account sperren. Die, du hast einen deutschen Apple-Account. Ja, muss dir natürlich einen amerikanischen anlegen. Dann wird das gehen. Dann wird ja, das aber, aber auch hier er, gehen.
1: Dann, dann muss er aber auch dann Apple Music darüber laufen genau. haben
0: dann musst du ja einen amerikanischen Account machen, darüber Apple Music äh, abonnieren. Und dann äh, wird das aber auch wahrscheinlich in Deutschland gehen, vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, aber dann das bringt natürlich, ich kenne einige Leute, die das immer wieder mal versucht haben, so separate Accounts laufen zu lassen und so. Das ist halt eben leider immer ein ziemlicher Albtraum, weil äh, gerade unter iOS es halt eben nur eine Möglichkeit gibt, dich im App Store anzumelden und da fällt dann auch Apple Music drunter. Das heißt also, du musst dich dann immer komplett über die itunes app store geschichte an, ab und ummelden. Und wenn du das zu häufig machst, dann äh, bekommst du da so Strafwartezeiten und dann kannst du dich nicht mehr anmelden. Äh, und das, äh, also das, das Switching ist immer eine komplizierte Geschichte gewesen. Eigentlich heißt das, geh weg. Hm? Also
0: ja, sie wir, wir wollen, wollen, wollen das, das, wollen das nicht. Dass, äh, das ist so schade. Also ein bisschen schade. Warten wir es mal ab irgendwann. Also. Das ist jetzt kein Dienst, wo ich sage, oh Gott, den brauche ich unbedingt. Ne? Der wär, den nehme ich nett net mit. Äh, es gibt ja. Dienste, die die Apple hier nicht anbietet, die, die, mich, die ich viel mehr vermisse. Aber das wie gesagt, Thema hatten wir ja schon oft genug. Ne? Die, genau. Das Einzige, was mich daran jetzt
1: so richtig ärgert, das ist, dass sie äh, das bei den, bei den Radiostationen ja so machen, dass man die die auch die englischsprachigen Radiostationen halt eben hören kann, wie, wie äh, eh, ehemals Beats One, jetzt Apple One. Ähm, und ähm, das konnte man hier ja auch hören, warum haben sie das mit dem, äh, mit dem Sender nicht gemacht? Also Rechte müssten sie ja eigentlich haben für sowas. Ne? Ja, also, wahrscheinlich
0: sind Bildrechte wieder was anderes als Tonrechte. Und ja, da, klar. Also, natürlich dann, wie so üblich. Das wird irgendeinen komischen Grund geben. Da bin ich sicher. Und, äh, ja. Von komisch zu was anderem komischen. Ähm, <lacht> ja. Ja, sechs seltsame Fälle von Überhitzen der Apple Watch SE. Aber wohl äh, sehr lokal. Also nur ja. in Hongkong. Genau, und zwar sogar in einer,
1: äh, in einer Stadt äh, in, in, in Hongkong, sehr lokal, vielleicht, ich glaube sogar aus einem Bezirk oder sowas soweit war das noch eingeschränkt. Was waren die denn? Da? Ähm, ja, irgendwie ganz komische Geschichten, die da kolportiert wurden, dass irgendwie angeblich sechs Apple Watch SE dort in der gleichen Art und Weise einen Überhitzungsfehler gezeigt haben, dass sie so. An der rechten oberen Ecke, nicht ganz am Rand, aber so auf dem Display, so einen so Hitzeschaden anzeigen. Äh, man sah ein Foto davon. Ähm, und ja, letzten Endes noch nicht ganz klar ist, was das Problem ist. Ähm, und ähm, ja, hier ist gerade großer Einsatz.
0: Nicht wegen uns, hoffe ich.
1: Äh, ja. Nein, nein, hoffentlich nicht. <lacht> äh, vielleicht wegen den Apple Watches. Ja? Apple, Apple Watch, Watch. brennt. <lacht> Ja, passt. also ähm, muss man alles mit ein bisschen was mit Vorsicht sehen, deswegen hatte ich das auch gleich dabei geschrieben mit den äh, ne, sehr lokal und in Hongkong, ähm, den Gerüchten zufolge soll Apple 3 davon, äh, ohne weiter zu kritisieren, ausgetauscht haben, aber es gab keinen Bericht darüber, was mit den anderen dreien gewesen ist, <lacht> was auch immer da jetzt irgendwie passiert. Ich wollte es nur mal aufgeschrieben haben, um es mal einmal gerade anzusprechen, also falls es solche Probleme geben sollte mit den allgemeinen Apple Watches oder mit den Apple Watches SE speziell, dann an der Stelle nochmal den Hinweis, bitte ausziehen, wenn die heiß wird, denn es wurde tatsächlich ein weiteres Bild in diesem Bericht gezeigt, wo jemand dann ein total verbranntes Handgelenk gehabt hat, also wie blöd, sorry, muss ja, mal ich glaub, mal ein bisschen was gerüte, so sagen.
0: Das war nicht wirklich ja. verbrannt.
1: Ja, das also erster Level ist ja ist ja so nur gerötet, aber ne, also das war jetzt nicht verbrannt im Sinne von zweite oder dritte Stufe, sondern es war nur gerötet. Aber der, der Arm war schon ziemlich rot. Ja, ja, das Und da, stimmt. Da fragt man sich dann schon, wie wie lange muss er das Ding brutal heiß anbehalten haben, damit das so einen Rötungsschaden produziert? Denn ja, das, ist eine äh, das,
0: gute, das tut's ja nicht. Das ist eine gute Frage. Also dass äh, dies berechtigt. Ähm, also wenn sie zu warm wird ähm dann, das kann ja bei der schwarzen Apple Watch auch gerne beim Sommer passieren, wenn die ganze Zeit in der Sonne hängst, dass sie unangenehm warm wird. Ähm, mhm. Da, da kann es nichts machen. So wie alles, was in der Sonne und, hängt. Ja, ja, klar. Also da, da, da kannst du nichts machen. Das ist halt schwarz und in der Sonne. Und äh, gut, einfach rausziehen, ähm, wenn sowas wirklich tatsächlich passieren sollte, dann halt bei Apple umtauschen, wenn ihr da Probleme habt. Aber äh, so wie es aussieht, scheint das ja eine lokale Sache zu sein, die. Das muss müsste man dann mal abwarten, wie sich das aufklärt. Aber es scheint kein generelles Problem zu sein.
1: Ja, genau. Und wenn überhaupt, ich also grundsätzlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass es ein grundsätzliches Problem ist, gerade weil das da so lokal passiert ist, würde ich das sehr mit Vorsicht genießen. Und wenn, dann wird Apple das natürlich auch entsprechend handeln. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nicht reagieren würden, wenn das ein allgemeines Problem ist. Das können sie sich nicht leisten.
0: Nee, das, äh, das, das wenn das ein allgemeines Problem wäre wäre das ja mit also dass es zu warm wird und äh, dass wir äh, da, dass da einer Schaden nimmt, das wäre ja dann schon gefährlich da, Also da glaube ich, da werden sie auch direkt untersuchen, woran das liegt und ähm, wie gesagt wahrscheinlich hören wir da nichts mehr groß von, das wird irgendeine ganz komische Geschichte sein. Ja genau
1: wir hoffen es mal äh, prinzipiell ist natürlich sowas immer unschön sollte es Probleme geben. Äh, ja, gut. Nächstes Thema, äh, <lacht> auch ein kleines Problemchen, was wir schon mal hatten, kommt jetzt wieder anders auf. Und zwar wurde jetzt kolportiert wir benutzen das ja alle nicht, die Default-E-Mail-App umzustellen oder den Browser. Ähm, aber da hatten wir ja schon so ein Problem, dass die iOS 14.0 äh, ähm, beim Neustart die äh, eingestellten Apps vergessen hat. Ja, ne?
0: genau. zufällig. bei der allerersten, bei der allerersten, iOS 14 Version war das, war das ja ein Problem, das hatten wir besprochen. Das war wahrscheinlich mhm. wirklich einfach nur ein ösiger Fehler. Mehr nicht. <lacht> ja, ist dann durchgerutscht. Jetzt
1: kommt dann die Erkenntnis noch zutage, dass auch wenn Updates von den Apps gemacht werden, die man als Defaults eingestellt hat, sich das wieder zurücksetzt jetzt in der aktuellen Version. Ähm, ups. <lacht> schon wieder durchgerutscht.
0: Ja, Puh. also äh, Frage, Absicht Absicht <lacht> oder versehen? Ähm, geht, sind, wir, sind wir mal nett und sagen versehen? Mhm. Mhm. Ich denke mal, Apple äh, vor allem, weil es natürlich jetzt äh, gezeigt wird, wird das relativ zeitnah äh, beheben mit einer 14.1.1 dann. Ähm, und äh, ja. ja, also ist natürlich spaßig, dass sie zwei Fehler genau in, in, in diesen Default-Sachen haben. Das ist schon mhm. äh, sehr cool, ja. Hm. Ja, genau. Aber wir, wir wissen alle als Softwareentwickler Fehler passieren. Das ist halt so. Ja
1: gut, das muss halt eben ziemlich heiße Kante eingebaut worden sein. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon genau. kurz besprochen. Das kam ja so im, im letzten Beta-Release. Äh, nee also das, das war schon drin, aber konnte ja nicht getestet werden vorher, weil die äh, Third-Party-Apps gefehlt haben, die die Freigabe hatten dafür. Und das... Äh, kann sein, dass das wirklich durchgerutscht ist. Äh, ein Schlingel wäre jetzt was anderes erwartet. Wir haben das jetzt gerade eben so gesagt. Also wenn, wenn sich jetzt ein Softwareentwickler darauf committed, das zu unterstützen, dann muss das natürlich auch ordentlich unterstützen. Ähm, das ist jetzt zweimal schiefgegangen. Ich hoffe, jetzt gucken Sie mal drauf und schauen, dass es wirklich ordentlich funktioniert. Ja,
0: das hoffe ich jetzt äh, auch mal. Also das Ansonsten wird es langsam ein bisschen peinlich. Und äh, mhm. ja, genau. also da äh, sollten Sie jetzt mal genauer nachschauen. Aber ich bin... Äh, Zuversichtlich, dass sie das auch tun. Mhm, genau.
1: Ja, noch eine weitere äh, Nachricht, die per Presseerklärung sogar kam, gestern glaube ich oder so. Ähm, interessanterweise ähm, war das alles etwas, etwas wirrere. Ich habe diese Presseerklärung versucht zu lesen und habe überhaupt keinen Inhalt zur Kenntnis genommen. Also es ging irgendwie um Shopping-Erlebnis und alles wird neu, aber dann wurde überhaupt nicht erwähnt, was eigentlich neu ist. Äh, eine selten schlechte Presseerklärung bei Apple, habe ich auch selten gesehen. Vielleicht auch ähm, auf die letzte
0: Minute gestrickt.
1: Ja, genau, aber das ist seltsam, weil das scheint ja länger vorbereitet zu sein, denn sie haben halt eben einfach nur kommunizieren wollen, dass äh, sie die Shopping Experience in den Läden jetzt nochmal optimiert haben. Das ist eigentlich das, was sie da sagen wollten. Ich fasse das jetzt mal sinnvoll zusammen. Ähm, unter anderem mit einer verbesserten kontaktlosen Abholmöglichkeit. Ich weiß nicht, was sie da jetzt verbessert haben, das haben sie nicht beschrieben, aber äh, unter anderem halt eben, dass es jetzt verbessert sein soll, ähm, wenn man... Sachen vorbestellt, sie dann direkt abholen kann, wie ja, auch das, immer dann.
0: das, das ist auch, äh, das finde ich auch wichtig. Jedes Mal muss ich den, den Apple Genius küssen, bevor ich meine Geräte kriege. Das, <lacht> das war schon eine harte Nummer. Nein, Spaß, also das sollte jetzt so ein Scherz sein. Aber, ja. ja, also standardmäßig
1: lief das ja so. Ähm, also ich habe ja letztes Jahr meinen 11 Pro abgeholt. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Ne? Nee. Ähm, Ah ne, stimmt gar nicht, nee, nee, da warst du, hast du, bist du genau nicht da gewesen, aber ähm, also ja, wir sind ja schon ein paar Mal jetzt in den Läden gewesen, der Prozess ist immer so, du hast so eine Vorbestellung, äh, so, so eine, so eine Info-Mail. da ist so ein Code drin, ähm, äh, du gehst rein, sagst, ich möchte mein, meine Bestellung abholen, dann wollen die den Code scannen, äh, dann, dann weiß dann der Läufer schon, dass er deine Sachen packen muss und dann äh, gehst du irgendwo zu einer Person, wo dieser Läufer immer hinläuft und dann die, die Tüten hinstellt, die äh, für die Leute sind, die dann halt eben gerade gescannt worden sind. So Und dann kriegt man dann von einem Genius das dann persönlich überreicht. Der fragt dann noch, ob du irgendwie hier eine One-on-One-Session haben möchtest oder ob du noch irgendwas wissen musst ähm, ne? oder ob du eine Übertragung starten möchtest. Das bieten sie ja alles da im Laden noch an, wenn du das kaufst und dann äh, kannst du es halt eben dann mitnehmen.
0: Genau, also allzu viel Kontakt gab es da jetzt erstmal nicht, aber äh, ja. ja. Generell ist Apple, ist Apple ja immer sehr stark am Optimieren. Ja, genau.
1: Also grundsätzlich sagten sie, sie hätten an diesen Stellen eigentlich jetzt das, das Angebot äh, weiterhin so, wie es ist. Also sie bieten auch alle diese. One-on-One-Sessions und diese, diese Einrichtungsgeschichten, das bieten sie auch alles noch an. Sie hatten da nicht genau gesagt, ob das irgendwie weiterhin so ziemlich ad hoc geht, wie das bisher gewesen ist oder ob man dafür jetzt Termine machen muss oder so, das müsste man sich dann nochmal angucken. Was sie allerdings jetzt neu gemacht haben und das ist dann das Wesentliche, was ich aus dieser Presseerklärung rausgezogen hatte, das ist, dass sie jetzt etwas anbieten, was sie Shopping-Session nennen. Das heißt also, man kann sich jetzt ähnlich wie bei den Genius Bar-Terminen äh, so, so Slots aussuchen und reservieren und dann eben hingehen und sich beraten lassen mit einem Termin. So, also dann ohne Wartezeit und, und diese Geschichten. Und ähm, sich dann halt eben, äh, da wurde dann auch nicht drauf eingegangen, wie das jetzt im Detail geht, ob man sich dann entscheiden muss, ob man jetzt ein ein Mac oder ein Apple Watch haben will oder was. Oder ob man dann einfach nur einen Termin macht und dann konkret einen Genius zur Seite gestellt bekommt oder einen Berater zur Seite gestellt bekommt und dann äh, einfach durch den Laden gehen kann. Das muss man sich dann jetzt mal anschauen. Äh, wie gesagt, diese Presseerklärung, die war irgendwie komisch, konfus und nichts sagend. Aber das ist das Wesentliche, was man da rauszieht. Also es gibt jetzt diese Shopping Sessions.
2: Vielleicht mache ich so also, eine
0: Shopping Session dann für meine Hülle vom iPhone. Ja, also, genau. kann man ja mal ausprobieren.
2: Was mhm. die natürlich auch noch gesagt haben, ist mit dieser Shopping-Session, die ist nicht nur im Store möglich, sondern auch online. Also du kannst dir auch so mhm. eine Beratung online mhm. geben lassen.
0: Ja, das ist natürlich äh, praktisch. Ne? Also jetzt gerade zu solchen Zeiten wie jetzt, oder auch allgemein, weil man hat ja auch nicht immer die Zeit vielleicht, also nicht jeder wohnt ja um die Ecke von einem Apple Store oder sogar zwei, so wie, so wie ich und Thorsten zum Beispiel. Wir sind ja beide relativ nah an den Stores. Es gibt ja durchaus Leute, die genau diese Möglichkeit nicht haben und da ist es natürlich genial, wenn du dich online beraten lassen kannst. Also das finde ich, find ich super, wenn du da eine gute, kompetente, faire Beratung hast, dann ist das, ist das ist klasse. Oder auch eben
1: jetzt gerade, dass du nicht hin möchtest, Köln, wir sind ja jetzt ja, also ihr beiden seid ja in, in der Umgebung von Köln, und in der nahen Umgebung von Köln, ich, ich nicht, Köln ist aber jetzt momentan Gefahrengebiet, Corona-Gefahrengebiet, deswegen haben wir hier jetzt momentan auch wieder Homeoffice verordnet bekommen, und das ist natürlich alles gerade wieder so eine Situation, wo du dann halt eben dann nicht extra in die Stadt fahren möchtest vielleicht, um jetzt dann ein Telefon zu kaufen. Also dafür ist das super. Äh, danke für den Hinweis, Thorsten, das habe ich tatsächlich verschlunzt aufzuschreiben. Ähm, das ist natürlich wesentlich damit, dass sie auch diese Sessions jetzt dann remote anbieten. Und dass das auch die dieselben Leute machen, dass also die Leute, die in den Läden jetzt äh, Leerlauf haben, weil die natürlich jetzt nicht so überflutet sind momentan von Besuchern, gerade dann auch jetzt wieder, wo die äh, Leute reduziert unterwegs sind, dass die dann auch diese Sessions jetzt machen, dass also dieselben Leute dann quasi online verfügbar sind. Und das finde ich natürlich ein schönes Konzept. Sie haben die nicht einfach nach Hause geschickt in Kurzarbeit, sondern sie lassen sie dann halt eben das machen, was sie können, aber dann remote gute Idee.
2: Ja, ja. Sehr, sehr gut adaptiert, auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, sonst noch irgendwas zu ergänzen? <lacht> Bevor ich jetzt weitermache. Nö, ansonsten nee, würde ich, glaub, ich, ich,
0: glaub, äh, ich glaub, wenn wir zu den Gerüchten rüberspringen, die äh, reißen ja im Moment nicht ab, und zwar zu äh, dem Gerücht, äh, im, zu meinem im Moment Lieblingsgerät, und zwar zum Apple TV. Ähm, ja, der also davon abgesehen, dass es ja schon ein Gaming-Apple-TV geben soll, vielleicht, und einen <lacht> eigenen Controller und äh, die Release-fertig. Ja, ja, genau, und der ist Release-fertig und der hätte auch schon dreimal kommen sollen, so ungefähr. Äh, deswegen warte ich ja die ganze Zeit da drauf. Äh, gibt es jetzt noch das Gerücht, dass das Ding auch nur ein Chip kriegen soll? Was erstmal mhm. gar nicht so ähm, ja, unplausibel klingt, also wenn man jetzt mal so mitkriegt, was sie halt dabei im, äh, mit dem HomePod Mini machen, und, äh, wenn man das in HomeKit integriert, das ist ja eben einer der großen sinnvollen Dinge, finde ich das jetzt erstmal gar nicht äh, so abwegig und mit Sicherheit auch mit, mit interessanten Funktionen. Ja, man fragt sich dann natürlich gleich wieder, was, was sie da noch mit vorhaben mögen.
1: Ähm, bei dem, bei dem äh, HomePod ist das natürlich, also bei dem HomePod Mini, ist das natürlich so ein, so ein Nice-to-Have-Feature, dass sie jetzt einfach einen zweiten mit in den Raum stellen kannst und äh, sie machen dann einen adaptiven Stereo-Paar. Da bin ich dann mal gespannt, was der Apple TV dann da äh, machen soll oder möchte. Also, ich
0: bin ja, ist mir jetzt gerade dummerweise eingefallen, was ich total interessant finde, ist, wenn du jetzt, ich habe jetzt hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dann stelle ich eins ins Schlafzimmer-Arbeitszimmer, Schrägstrich so ein homeport mini dann hast du noch ein, zwei homeport minis im Wohnzimmer und Küche und ähm, der Apple TV kann das noch, der kann ja dann anstatt mit Musik folgen, theoretisch auch mit dem Licht folgen, das fände ich zum Beispiel sau interessant.
1: Ja, das wird spannend. dann. In also der das fände
0: ich wirklich sehr, mhm. sehr spannend, weil das hat Licht dann hinter mir ausgeht und wieder anders, das finde ich großartig. Also das wäre wär ein Zugewinn. Äh, nur dafür mhm. würde ich mir noch drei Homeboard Minis kaufen, wenn er sagt, <lacht> ich brauche auch noch einen im Bad und noch im Flur, damit ich ordentlich ordnen kann, kein Problem, kaufe ich, mache ich sofort. Mhm. Weil der Rest mit Philips Hue ist ja schon vorbereitet, das äh, fände ich eine ganz großartige Geschichte. Mhm. Da brauchst du Aber nämlich nicht immer 8000 Bewegungsmelder. Ja, das,
1: das könnte man natürlich dann auch jetzt auf das Apple TV, wo ich gerade die Frage gestellt hatte, dann noch ausdehnen. Vielleicht erkennt er auch in Zukunft, wer, wer davor sitzt. Ne? Genau. Mit einem U1-fähigen
0: Telefon, stimmt. da sitzt. Ja, und äh, ähm, ganz kurz: die Apple Watch 6 hat mh. ja auch U1, ne? oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Also, Aber du musst halt
2: immer ein Device dabei haben. Ne? Du kannst also nicht mehr. Wenn die Apple Watch durch die Wohnung laufen, dann passiert nichts.
0: Ja, gut, das stimmt. Das <lacht> ja. stimmt. Äh, aber äh, also die Apple Watch habe ich in der Regel fast immer an. und
1: äh, <lacht> Nackig mit Apple Watch. Ja,
0: ja, gut, ja, ja gut, Apple Watch geht. Das iPhone wird schon schwieriger, ne? Also hast ja halt keine Taschen mehr, aber... Ähm, Moment. <lacht> also, äh, nee, aber die, ähm, generell wird natürlich dann allgemein diese U1-Sache äh, deutlich interessanter und äh, wird auf jeden Fall, ja, mega spannend. Also, ich kann, kann mir da coole Sachen vorstellen, vor allem auch so Sachen wie, ich stehe vom Schreibtisch auf, meine Geräte kriegen das mit, schalten dann vielleicht dementsprechend bestimmt ähm, oder ich äh, gehe in die Küche und es schaltet dementsprechend bestimmt. Also das äh, kann ich mir großartig vorstellen. Mhm. Wenn das alles ordentlich funktioniert. Also das, das
1: liegt ja da tatsächlich relativ nahe, dass man das zumindest in Shortcuts angeboten bekommt als U1 träger dann. Das, das würde mich nicht wundern, wenn das, das ein ja, Update dann kommt. Ja. Ja. Also mit NFC konnte man das ja eh schon machen. Ich hatte mich die Tage, als ich hier irgendwie in meine Szenen reingeguckt habe, daran erinnert, dass ich ja NFC-Tags gekauft hatte ja, die und sogar auch, ja. an verschiedene Stellen verteilt hatte und dann aber irgendwie nie richtig dazu kam, das zu nutzen. Ja, bei den, äh, ja.
0: den NFC-Tags ist es bei mir so, dass also ich habe einen hier auf dem Monitor kleben, den ich nie benutze und einen noch auf meinem Crosstrainer. Ähm, da habe ich dann so eine Automation, dass also er halt direkt ein Training startet, Musik anmacht. Ähm, das äh, ist ganz praktisch das Problem, was ich damit habe, ist, du musst halt wirklich das iPhone dran halten. Ne? Mhm, und zwar genau. wirklich dran, ansonsten macht er das nicht. Und das ist halt leider ein bisschen unpraktisch und genau das würde ja dieses U1 lösen, dass du ähm, dass er das halt sehr gut positionieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist, damit er, äh, also, ne, dass du also eine Position vielleicht aufnehmen kannst und sagen kannst, wenn das jetzt so ist, dann mach dies und das oder sowas. Ähm, ja, also, da bin ich mal gespannt. Das, äh, mhm. das hat auf jeden Fall mächtig Potenzial.
1: Ja, genau. Ähm, grundsätzlich das Thema muss man sich mal anschauen. Es gibt ja jetzt auch ein API für Entwickler, wo man die Distanzen zwischen den U1-Chips messen kann. Ähm, bisher hatte ich in der Mangelung eines zweiten U1-Chips mir das nicht angeschaut. <lacht> Sobald dann jetzt das zweite Telefon und oder die Homepods, äh, Homepod Minis eingetrudelt sind, werde ich das dann auch mal testen. Oh ja, das wird, ähm, das wird großartig. Das wird bestimmt spannend. Ja,
0: ja. ich bin mal und vor allem gespannt. Kriegst du da eine 3D-Position? Hast du die schon mal angeguckt. Ich wusste bis ja, genau. gar nicht, es
1: eine gibt. Ja, genau. Das ist dann im dreidimensionalen Raum dann ne, mit relativ hoher Auflösung, aber relativ. Ne? Also du, du hast keine Weltkoordinaten, sondern nur relative Koordinaten. Okay, also die Geräte untereinander. Ich ich sehe, dass ne, meine Apple Watch einen Meter von mir entfernt ist. Okay, ja. An dieser Position, das, das sehe ich halt eben. Also in diese Richtung, Ja, ja klar. Also re relativ eben, nicht, nicht diese Position, also ich weiß nicht, das, das liegt da und da, so wie äh, wenn ich das auf einer Karte mir angucke, also man kann das dann korrelieren mit den GPS-Daten, wo jetzt das Telefon gerade ist ja, oder ne? du kannst und
0: dann halt relativ berechnen. Du kannst halt sagen, wenn, wenn, wenn du in dem Bereich dich bewegst oder sowas oder wenn du, du äh, kannst ja Position wahrscheinlich dann auch speichern und wieder abrufen und äh, demnach dann gucken ja gut, das macht jetzt für die U1 eigentlich keinen Sinn. Das ist halt eben einfach ein Live-Ausmessen. Ja gut, wenn du einen das festen halt eben, Punkt hast, wie, wie ein HomePod Mini, der jetzt fest wo steht, dann kannst du ja von da aus schon immer aussehen, wann einer auf der Couch sitzt, genau. Ja
1: klar, aber das misst du live aus. Du, du pingst quasi kontinuierlich den U1-Chip einfach an. Ja. Wenn, wenn der da ist. Also du, du pingst einfach kontinuierlich in die Umgebung. Und wenn die U1-Chips antworten, dann können die halt eben dann diese Ausmessung untereinander machen.
0: Also es, also es wird spannend. Ja, da, genau. da freue ich mich schon. Vor
1: schwer. allen Dingen vor allen Dingen, das ist halt eben eine Low-Cost-Sache. Also das, das kostet nicht viel Strom. Das ist einfach nur diese diese Ultra-Breitband-Technik, die sie dafür verwenden, um diese Positionsbestimmung so genau machen zu können. Aber das System braucht jetzt nicht wesentlich Strom, nicht so wie GPS. GPS ist ja so ein riesiger Stromfresser, wenn das eingeschaltet wird. Und in house gehen die Lichter aus. In house auch eher schlecht. Ja klar, das natürlich auch, da funktioniert es noch gar nicht und deswegen ist das ja auch eine schöne Ergänzung, ne? deswegen äh, glaube ich auch, dass das in diesem Sinne von Apple so gepusht wird, weil ähm, sie halt eben genau diese Sachen damit jetzt ergänzen können, dieses bin ich in der Nähe von dem Lautsprecher, bin ich in der Nähe von, von dem Apple TV, äh, wer sitzt in der Nähe vom Apple TV mit seinen Geräten, ne? solche Geschichten, äh, da, da kann man ja viel mehr mitmachen als einfach nur mit GPS und gucken, ob jemand in der Nähe ist. Ja. Grob. Wir sprechen ja hier von Zentimetergenauigkeit. Also das ist ja das Schöne daran, in der Nähe.
0: Ja, ja, also mhm. das äh, ist schon ziemlich genau. Es wird, wie gesagt, unglaublich spannend. Ich äh, freue mich, dass der U1-Chip endlich mal einen Nutzen findet. Und äh, mhm. genau. wir werden, werden sehen, was wir damit ja. alles Tolles anstellen können. Ich, ich. Ja, ansonsten die Airpods Studio sind wohl äh, ins nächste Jahr geschoben worden in den März, woher ja, oh ich dann noch. Bitte. Oh nein. Ja, oh nein. Wo, wo vermutlich auch ein neues iPad Pro dann kommen wird, behaupte ich jetzt einfach mal so um, um die Zeit rum. Ähm, da äh, ja eine erneute Verschiebung. Das wäre aber schade. Jetzt haben sie die Beats alle rausgeräumt.
2: Ah nee, die Sony's <lacht> ja. und äh, die ganze ja, Serb genau. Party Sachen. Schade, schade.
1: Mhm. Ja. Das ist schon faszinierend. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das im, im Apple Store äh, ne, die äh, anderen äh, Audiosachen rausgeräumt worden sind. Äh, interessante Frage, ne? Also es ist ja jetzt nichts gekommen. Ja, aber es also, also außer die
0: HomePod Minis, aber das wird ja jetzt nicht der Grund also gewesen sein, warum
1: sie die Kopfhörer weggetan,
0: weggetan haben. Sie werden es nicht mehr zurückräumen. Ich gehe mal davon aus, sie haben es aus Release-Gründen gemacht. Wenn sie es verschoben haben, ist halt jetzt doof gelaufen, aber wie gesagt, zurückräumen werden sie es nicht mehr. Ähm, hm. Ja, warten wir mal ab. Das ist ja äh, wie mit den äh, U1-Chips. Ach, nicht, nicht U1-Chips, wie mit den AirTags. Das äh, bleibt spannend, wann denn das mal tatsächlich kommt. <lacht> ja, wo du gerade AirTags sagst,
1: da habe ich auch noch eine <lacht> kle kleine Neuigkeit zu. Äh, und zwar unser, unser allerliebster Twitter-Handle Love2Dream hat mal wieder ein bisschen geträumt. Und in, in diesem Fall jetzt wieder äh, AirTags angekündigt für äh, bald, so sagt er. Das ist ja immer so jemand, ähm, ich kann das mal verlinken, dass, äh, der, der, der macht immer so ganz kryptische Sachen irgendwie so. Äh, Irgendwas mit Tags soon oder sowas hatte er da irgendwie nur, ah nee, small and large soon ja. oder sowas irgendwie genau. gepostet. Und dann mussten die Leute erst nachfragen, was er denn meint, ob er jetzt MacBook Pros meint oder AirTags. Und äh, da hat er dann tag tag zurückgeantwortet. <lacht> also der komische Typ, wer auch immer das sein mag, der liegt ja relativ sicher. Ne? Also der die Sachen, die er berichtet, die stimmen meistens. Ähm, ne, es gibt da ja so mittlerweile so Boards, wo die, äh, die Genauigkeit ja. von den Leakern festgehalten wird. Das ist sehr lustig. Er ist ganz, ganz weit oben. Das ist natürlich cool. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, es lässt sich erwarten, dass in dem kommenden Event, wir hatten ja schon über das gerüchtete November-Event gesprochen, ist natürlich noch nicht angekündigt, wird dann aber jetzt wahrscheinlich nächste Woche oder so passieren. Ähm, vielleicht auch erst übernächste, kommt drauf an. Ähm, und ähm, ja, also die Aussage ist, soon und mehr soon als November gibt es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Deswegen äh, wir davon mal. auszugehen, dass die noch kommen. Genau. Interessanterweise dabei eine Neuigkeit. Soweit waren wir ja jetzt auch erwartungstechnisch schon. Ähm, die Aussage ist aber jetzt halt eben, dass es zwei Modelle geben soll. Ein kleines und ein großes.
0: Ja, hm. das stimmt. Das hatte ich auch gelesen. Ein kleines, was nicht so viel Akkulaufzeit hat, aber dafür dann halt so klein ist, dass man es auch mal eben an den Schlüsselbund machen kann oder an, äh, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, die hat noch irgendein Beispiel genannt. Und äh, dann halt noch ein größeres, das dann, ähm, ja, zum Beispiel in, in, in Rucksäcke oder sowas äh, rein kann. Um da dann, äh, wo es nicht so stört. Und dafür hält es länger. Wobei ich mich jetzt frage, einen Rucksack suche ich relativ selten. Also, ja, also grundsätzlich ist das natürlich nur eine Interpretation, ne? wie gesagt, äh,
1: Mr. Love to Dream oder Frau Love to Dream haben ja nichts Konkretes dazu gesagt, also alles andere ist Interpretation, ähm, äh, ist nur eine Hypothese, vielleicht haben sie auch was ganz anderes damit vor und es äh, sind ganz klar irgendwie unterschiedliche Dinger oder sowas ja, wissen nicht.
0: Also generell, äh, ja, Apple wird uns ja den Einsatzzweck auch garantiert direkt erklären. Also sie werden das ja nicht raushauen und sagen, guck mal, was wir damit machen können, sondern sie werden wahrscheinlich relativ klar auch erklären, wofür das gut ist. Und ich kann es mir auch schon vorstellen, wir haben ja gerade über U1 gesprochen und mit denen werden die Dinge mhm. ja funktionieren. Was heißt halt einfach die Möglichkeit bietet, mehr Triggerpunkte in deinem Haus zu haben. Wie ich jetzt gerade sage, du kaufst dann nicht extra einen HomePod Mini, um äh, im Flur zu dich zu detektieren ordentlich, sondern du klebst einfach irgendwo so ein Apple AirTag hin und äh, dann reicht das, so ungefähr. Und äh, das mhm. denke ich jetzt einfach mal, ist, ist die Idee. Ich weiß nicht, ob man noch eine bessere Genauigkeit hat, wenn man einfach zwei irgendwie wo in, in, in gewissen Abständen klebt, um noch irgendwas genauer zu bestimmen. Ähm, nee, bei dem O1 nicht. Nee. Da, da, da verbessert sich das nicht in dem Sinne,
1: dass man jetzt irgendwie triangulieren könnte, weil die können ja triangulieren von einem.
0: Ja, ja Stimmt, die haben natürlich. ja deswegen die drei Denn ja klar. Also, ähm, wie gesagt, Apple wird uns den Anwendungsfall mit Sicherheit in den, in, in, in den Mund legen. Und ähm, allein schon für die Hausautomation, wo sie ja dann einarbeiten werden, was ja schon angesagt ist, äh, wird das super interessant. Und wenn ihr da natürlich, ich behaupte jetzt mal halbwegs erschwinglich die Dinger, ähm, also wenn die, ich sage jetzt mal 99 Euro kosten, kaufe ich lieber äh, Homeboard Minis, äh, dann, ähm, wobei das, die sind natürlich dann für Schlüsselbund schlecht, aber, <lacht> wobei das auch witzig <lacht> wäre, aber, naja, egal. Äh, die, ähm, also ich, ich, ich hoffe, sie kommen endlich mal, weil äh, ich, ich will sie endlich sehen. Ich will wissen, was sie kosten. Ich will sehen, was kann man Tolles damit machen. Wie sehen die aus? Ich hoffe, sie designen die wenigstens schön. Das ist halt sowas, was ich bei Apple natürlich immer erwarte. Und mhm. ähm, ja, deswegen, das wird, wird spaßig. Genau, sollen sie langsam mal rausrücken. Richtig. So wie die Apple-TVs. Außerdem auch, geht mir das Gerücht langsam auf die Nerven. Ja, genau. Das ist nämlich auch, ich kann es langsam nicht mehr hören, diese AirTags. Mit dem iPhone 11 fing das an und äh, mhm. so langsam geht es mir auf den Wecker. Jetzt äh, könnten sie es aber well endlich tun. Und genau, und mit dem Apple TV aus, mehr, aus dem Grund, dass mich auch nervt. Und zum Zweiten, weil ich endlich mal einen kaufen will und äh, 4K gucken können möchte. Mhm. Ja, ja Genau. Ja
1: gut, dann gibt es noch ein ganz kleines Titbit, das habe ich jetzt schon mit reingeschrieben. Es geht schon mit der nächsten Generation von von Phones jetzt wieder weiter. Natürlich, Apple ist ja auch schon, wahrscheinlich jetzt bestimmt schon seit Monaten bei der Arbeit, schon das nächste Phone vorzubereiten. Die machen das ja mit sehr viel Vorlauf. Da ist ja eine riesen Lieferkette dahinter in, in äh Organisation zu bringen für, für solche Geräte. Also muss da natürlich auch mit sehr viel Vorlauf gearbeitet werden. Ähm, ja gut, so in dem Sinne ähm, gab es ja jetzt nochmal den Hinweis, dass Apple wohl weiterhin an Unter-Display-Touch-ID-Technologie arbeiten würde. Mhm. Gerade nochmal dazwischen gesagt, ähm, wir haben das ja auch schon schon mal angesprochen, äh, Apple arbeitet immer an unterschiedlichen Technologien parallel ne? und es gibt dann auch Prototypen, wo sie sowas evaluieren, aber das heißt nicht zwingend, dass das dann nachher kommt, weil sie dann so äh, unterschiedliche Prototypen und Evaluierungsschienen haben und dann entscheiden sie sich dann nachher, ob sie das jetzt als marktreif ansehen oder nicht und dann releasen oder nicht. Das heißt, sie haben immer so etwas waghalsigerere Designs laufen und auch etwas konservativere Designs für die nächste Generation und entscheiden sich dann im Prozess irgendwann, welches Gerät sie dann konkret für dieses Jahr nehmen werden oder mittlerweile ja mehrere und dann ist das halt eben dann festgesetzt. Ne? Und man weiß dann halt eben von außen leider nie, äh, ist das jetzt alles schon fest oder nicht. Ne? Und auch wenn man so, so Sachen drei Tage vor Release hört, dann sind die Sachen meistens im Prinzip schon Monate alt, was diese Entscheidungen angeht. Also Apple selber weiß ganz genau, wofür sie sich entschieden haben. Ne? Nur das liegt ja, dann so langsam hier und da raus. Deswegen muss man das alles immer ein bisschen vorsichtig sehen. Ja gut, so und jetzt zu dem, zu dem eigentlichen Punkt. Also hier gab es jetzt Berichte darüber, dass Apple an ultraschallbasierter äh, Unterdisplay-Touch-ID-Technologie arbeiten würde. Das ist eine ganz andere Technologie als das, was sie selber bisher in, in ihrem Touch-ID-System eingesetzt haben und auch anders als das, was sie jetzt im iPad Air benutzen. Das ist ja das äh, Vorgängersystem im Prinzip ein bisschen ein bisschen modifiziert und das ist ja ein bildgebendes System, was sie bisher benutzt haben, mit einem, mit einem Bildsensor drunter und das hier ist jetzt ein Ultraschallbasiertes System, also ein ganz anders designt. Und auch ganz anders designt übrigens als die Systeme, die verschiedene Android-Hersteller äh, in der letzten Zeit schon ins Display eingebaut haben. Ich habe das gar nicht weiter verfolgt, weil halt eben mich die Geräte nicht interessieren. Aber da gab es ja so mindestens ein, zwei Geräte.
0: Ja, da gab es schon welche, die das äh, auch schon hatten. und ähm,
1: genau ja, Die aber dann wohl auch bildgebendes Verfahren verwenden. Und das äh, soll wohl ungünstig sein unterm Display. Las ich jetzt zumindest im Rahmen von diesem... Gerücht hier, wie das erläutert. Ja, ich habe das wurde. auch bei
0: den Android-Sachen schon öfters gelesen. Genau, das soll nicht so gut sein und nicht so hochauflösend mhm. und halt einfach dementsprechend nicht so genau. Ähm, generell finde ich das spannend. Gerade natürlich jetzt zu Zeiten, wo Face ID immer ein bisschen schwierig ist mit Maske. Ähm, oder Face ID vom 8, äh, Touch ID von mir aus auch im Homebutton, ähm, fand mhm. ich, hatten wir ja schon diskutiert. Äh, also noch eine zweite Möglichkeit zu haben, ist natürlich momentan interessanter denn je. Ja,
1: genau. Wird natürlich dann halt eben mindestens ein Jahr dauern. Es wurde sogar noch nicht mal explizit von dem nächsten Gerät gesprochen, sondern eventuell sogar erst vom übernächsten. Also da ist wohl noch nicht die Entscheidung gefallen, zumindest aus der Gerüchtelage, äh, ob das jetzt ins nächste Gerät äh, reinfließt oder nicht. Ähm muss man halt gucken. Also der Apple würde das bestimmt mit großer Freude jetzt ausrollen, wenn sie die Technologie marktreif haben. Ja, ja, klar. Die hätten das, das
0: definitiv äh, mitgemacht. Das ist die beste Zeit dafür. Aber äh, lieber äh, verschieben als äh, Mist rausbringen. Äh, das äh, ist äh, keine Option. Und äh, ja, gerade bei Sicherheitssystemen. Ja, ne? da, klar. Da, da ist man recht. kennt das ja. Die der erste, der
1: genau unter die Lupe genommen wird, sind die Apple-Sachen. Bei den Android-Sachen ist irgendwie allen
0: <lacht> gefühlt immer egal, ob das jetzt offen ist wie ein Scheunentor bei Apple wird immer sofort. Ja, zumindest äh, landet es nicht so besonders in der Presse. Ne? ich meine, mein, äh, mein ja. Wer verbindet, man verbindet natürlich auch Android nicht so mit Sicherheit. Erstens, weil sie sich nicht damit so brüsten <lacht> und das darf man immer nicht vergessen. Sie schreiben es ja auch nicht so krass auf die Fahne wie Apple. Ne? Und ähm, wenn du natürlich wie Apple sagst, ey, bei uns, da bist du auf der sicheren Seite, dann kommst du natürlich auch eher mal in die Schusslinie, wenn es mal nicht klappt. Äh, ja, und weil halt Apple sowieso schon von sich aus polarisiert, ne? als, als Marke, das ist ja eh schon so ein Ding. Du kriegst ja einfach eine bessere Klickzahl, wenn der Apple in Kakao ziehst als bei ja. Android. Bei Android, wenn mhm. du sagst, das ist wie bei einer Windows-Sicherheitslücke, da sagt jeder, ja, ja, wissen wir doch, ne nur noch eine, so mhm. ungefähr. Und ähm, wenn es halt eine bei Apple gibt, dann steht das ja immer überall ganz groß und es ist riesig tragisch und äh, am besten kauft man ja. quasi gar kein iPhone mehr. Äh, das, genau. äh, das, das, ist, äh, das
1: BSI warnt. Das das ja, Schönste.
0: zwei Jahre zu spät, aber ansonsten warnt das BSI auch mal, ja. Das stimmt. Hm. Ja, ja, also äh, die Gerüchte reißen bei, bei allen Sachen nicht ab. Das, äh, ja, genau. Es wird weitergehen, ja. da können wir uns sicher sein. Es wird auch nächstes Jahr noch ein iPhone geben, aber dieses Jahr warten wir erstmal auf die, auf die neuen, die dies die wir noch gar nicht haben. <lacht> ja. Und äh, da freue ich mich auch drauf, bevor äh, aber die Gerüchte natürlich für die nächsten Generationen bleiben nicht stehen. Und spätestens, wenn die alle ausgeliefert sind und getestet und dreimal drüber geredet, dann geht es wieder ganz schlimm los. Erstmal ja, was äh, dann kommt natürlich. Vor Weihnachten. Genau, dann kommt erstmal, was kommt als nächstes. Und als nächstes, da warte ich nur drauf, das wird ja auch dann kommen, wenn jetzt äh, die erste Welle iPhone-Verkaufsverkäufer rum sind, dann kommt äh, ab jetzt geht es mit Apple abwärts. Ah, die Verkaufszahlen werden schlechter. Dann wird Apple erstmal wieder totgeredet, wie immer. Und dann. Ja, äh, ja. Ja, die, die Standardsachen, die kommen jetzt immer. Genau.
1: Erstens wird kommen, äh, Apple hat am Starttag nicht, nicht so viel verkauft, wie sie sollten. Dann kommt irgendwie kurz darauf die Veröffentlichung Rekordverkaufszahlen. Dann sagt keiner mehr was. Und dann heißt es natürlich ja, Apples Kanal kann nicht genug liefern. Dann, dann stürzt die Börse für einen Tag ab. Und dann heißt es dann, wie?
0: Wir haben da überhaupt keine Probleme. Ja, ja, genau. Wie gesagt, am Ende kommt dann immer dieses, äh, äh, finde ich immer das Beste, wenn dann die, die Welle halt vorbei ist. Ja, jetzt verkaufen sich die iPhones nicht mehr. Wo ich mir denke, ja. Es hat halt jeder jetzt eins. Ne? so Das flacht immer ab, jedes Jahr. Aber wie gesagt, das wird kommen. Wir freuen uns drauf, jedes Jahr dieselbe Berichterstattung dann. Aber gut, äh, ja. man kennt das schon. Man kann eigentlich auch schon die Berichte von letztem Jahr nehmen. Ja, ansonsten ähm, gab es noch Release, Releases. Releases? Releases, ja. Mhm. Und ähm, ja. zwar, äh, boah, Mist, gest, gestern, 14.1, ne? Genau. Gestern gab es mhm. 14.1, also iOS 14.1 und ich vermute jetzt auch mal iPadOS 14.1 Ja. Genau. und äh, WatchOS 7.0.3.
1: Genau, ähm, das 7.0.3 ist glaube ich nur ein Bugfix-Release, das habe ich noch nicht installiert, aber zumindest eben irgendwie
0: gesehen. Äh, ja, ja, ich habe die Beta auf der äh, Apple Watch, deswegen... Äh, ah, stimmt. Ich, 7, genau. aber 7, ja auch, ich wollte nämlich ähm, eigentlich zurück mit meinem iPhone wieder auf die Release-Train. Um, und dann ist mir eingefallen, nee, du bist mit der Beta mit der Apple Watch, lass das lieber. Äh, ja genau, also da sollte man am besten lieber dann beide Betas ja. laufen lassen. Das mache ich jetzt noch beide. bis, bis 14.02 raus mm -hmm. ist und dann ziehe ich wieder um. Ja, genau. Oder ich verschlafe, das ähm, ist nämlich der Grund, warum ich das, äh, das äh, jetzt hier drauf habe. Ich habe nicht vergessen, die Profile zu löschen.
1: Ja, wobei das ja schnell gemacht ist. Ne? Du kannst sie einfach dann äh, also wenn du, wenn du eine Ahnung hast, dass das jetzt der Golden Master ist, dann löscht du die Profile und dann kannst du dann ja, ja, wenn schon. das Final Update kommt, kannst du dann den, den Switch machen. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach. Das ja, sobald das, dann das Final draußen wissen. ist
0: und keine neue Beta, da löscht er einfach das Profil. Meist installiert er dann nochmal komplett neu und ähm, genau, und äh, das macht dann das große Update. Mit. Aber mhm. ja, ja habe ich halt vergessen. Ja, Passiert, ähm, dann muss man ein bisschen warten. Genau, 14.1 14, <lacht> bringt ähm, eine unterst die Unterstützung für die Wiedergabe und Bearbeitung von den 10-Bit-HDR-Videos in der Fotos-App für alle Geräte ab iPhone 8 und höher. Ne? Mhm. Also klar, genau. du brauchst also gewisse, diese ja. gewisse Hardware, das war, war zu erwarten. Ach so, für, für die bisherigen Geräte ist das jetzt auch 10-Bit-HDR. Genau, also die können die, die auch die. in der Fotos-App halt abspielen und, und auch bearbeiten. Ähm, klar, nicht aufnehmen, bevor da jetzt irgend, äh, irgendeine Frage kommt. Die Hardware ändert sich ja nicht, wir reden ja rein mhm. über Software, aber das geht für alle Geräte, die iPhone 8 und höher sind, ähm, für die ist das dann möglich und äh, man darf mhm. ja nicht vergessen, ja. wir reden über 4K, 10-Bit, HDR, das ist schon eine Hausnummer, das äh, zu bearbeiten und äh, klar. Man
1: man sollte eigentlich auch noch ergänzen Dolby Vision, weil das ist ja noch mal etwas besser äh, ne, als das 10-Bit-HDR standardmäßig. Ähm, und, aber
0: gut, das wird natürlich erst zur Verfügung sein, wenn man Geräte hat, die es aufzeichnen können. Genau, das ist das zweite, äh. wo für 14.1 mit Sicherheit ist, ne, für die neuen ja. Geräte, mhm. der Unterstützung für die neuen Geräte. Äh, die werden vermutlich ja dann schon mit der fertigen oder Vorabversion für 14.1 ausgeliefert. Das sehen wir dann am Freitag. Der Daniel wird das berichten können. Ob es direkt ein Update gab, kennt man ja. Packst Ding aus, gibt sofort ein Update. Ja, Kann kommt drauf an, was Sie für
1: ein, für ein Bild konkret genommen ja. haben und ob sie nochmal was nachpatchen müssen. Aber ist ja in der Regel auch nicht schlimm, wenn man da jetzt ein, ein kleines Update Ach, noch äh, gerade nachschießen muss. Muss ja sowieso alles installieren.
0: Ja, <lacht> das dauert Auftrag, meist, meist länger, ja. Also Genau. Bei, ja, bei, bei unseren Internetleitungen dauert meistens das Installieren immer am längsten. Das äh, Runterladen ist da kein Problem mehr. Ja. Genau. Ja, dann äh, kam äh, HomePod OS 14.1 auch äh, hm. und zwar mit der äh, Intercom-Funktion jetzt. Genau,
1: ähm, Ja, kam gestern Abend, ich habe es dann zwar noch schnell auf die drei Homepods installiert und habe auch äh, die äh, 14.2 Betas, ich greife mal gerade vor, die hatten wir auch noch hier stehen, 14.2 Beta 4, die haben nämlich auch das Intercom Feature jetzt drin und das ist dann auch angegangen, nachdem äh, einer der Homepods das Update auf äh, Homepod OS 14.1 bekommen hatte, ähm, und äh, ne, also nochmal HomePod OS 14.1 bringt das Intercom-Feature und iOS 14.2. So. Das, das, heißt, äh, das
0: heißt, auf dem normalen ähm, Release-Train kann das zwar jetzt schon der HomePod, aber die iOS-Geräte noch nicht.
1: Genau, das ist auch genau der, der Punkt. Du kannst das jetzt auf den HomePods triggern und das klappt dann nur unter den HomePods, nicht auf die anderen. Ja,
0: Eben ich denke auf. mal, mal da werden sie sich nicht mehr allzu viel Zeit mit 14.2 auch lassen.
1: Ja, also das, das war ja sowieso schon äh, gerüchtet, dass das dann jetzt im November kommen soll. Die, wir sind ja bei der Beta 4, äh, das würde dann noch passen. Ja. Und dann, dann so mehr oder weniger zum November-Event. Äh,
0: Wahrscheinlich dann, dann zu den, zu den bringen. Äh, wenn die neuen iPhones, also wenn das Max noch kommt und sowas und dann kommt äh, ja. Big Sur und dann kommt auch 14 Punkt. Zwei. Ja,
1: also vom Timing her wird das ja jetzt nicht wichtig für Big Sur, weil dieses Mal gibt es da ja keine Abhängigkeiten, aber es könnte zum Beispiel gut sein, dass da dann äh, die, die AirTags noch reinfließen, wenn die jetzt wirklich im November Stimmt. kommen. Das, das ist dann jetzt ja in auch den noch. Betas ja. noch nicht drin. Das kommt dann erst, wenn sie das angekündigt das haben. Wieder, dann dann das merken wir wieder,
0: wenn die, wenn die Betas stocken vor dem, genau. vor dem ähm, Event. Ja, also bleibt äh, interessant, die genau. Features rieseln nur so. <lacht> ja, äh, um das kurz
1: zu berichten, also äh, Intercom Feature, man, man sagt halt eben äh, hier hm, Siri sender ein Intercom oder einfach hm, Siri Intercom, so, so äh, wird man informiert, dass man es sagen kann ähm, und dann äh, kann man dann entweder direkt irgendwie ein, einen Text sagen, der dann aufgezeichnet und an alle verteilt wird oder äh, Siri fragt halt eben, was möchtest du schicken und dann kannst du das sagen. So und dann äh, habe ich ja noch meine, meine Frau eben, als ich es das erste Mal dann richtig getechtet habe, gleich im, im Wohnzimmer ein bisschen was komisch gucken lassen, <lacht> ähm, indem ich gute Nacht gewünscht habe und dann, äh, was ist
2: los? <lacht>
1: Wer will schlafen? <lacht> Und ähm, ja, das, das ist äh, bestimmt ein spaßiges Feature, ähm, gerade um das zu erzählen vom, vom Setup-Prozess her. Also wenn man ähm, mit äh, dem iOS 14.2 auf ähm, so einen HomePod trifft, dann schaltet sich das von alleine ein. Das heißt, man bekommt, wenn man in die Home-App reingeht, einen Dialog angezeigt, wo man das konfigurieren kann. Das heißt, das geht über die, über die Home-App und letzten Endes kann man dort dann für das entsprechende Gerät, wo man gerade drauf ist, einstellen, wann man diese Intercoms haben möchte. Möglichkeit ist niemals, wenn ich zu Hause bin oder immer. Das heißt also, man kann im Prinzip doch wieder Walkie-Talkie-Funktionen machen in Zukunft. Sehr gut,
2: aus dem Auto raus.
1: Ja, oder auf der Arbeit. Epoka. Schatzi, rufst du mal an? Das wird bestimmt spannend. Ja, und das kann man dann in der, in der HomeKit, wie gesagt, einstellen, kann man auch für jedes Gerät einzeln einstellen und man kann das dann auch dort versenden. Das heißt, wenn man das eingerichtet hat, gibt es dann rechts oben auf dem auf dem Hauptbildschirm, auf dem ersten Tab äh, gibt es dann äh, äh, einen äh, Button dafür, kann man draufdrücken und dann sofort den Intercom verschicken. Äh, wohlgemerkt, ich hatte das äh, bei der Vorstellung nicht richtig hundertprozentig verstanden, äh, man kann das immer nur an alle schicken. Man kann nicht an einzelne Leute in Intercom schicken oder an einen HomePod, sondern immer nur an alle. Ja, also es gibt keine Unterscheidung. Und
2: ich glaube, das, also ich ich glaub, das war
0: aber auch die Idee das, davon.
2: Nee, aber, das, ja. aber das, okay. kommt, das kommt doch, dass du dass du eine Nachricht an eine bestimmte Person schicken kannst und ähm, durch den
0: U1-Stück weiß derjenige ja, wo er ist. Aber dann kannst du ja auch nee, eine I-Message schicken an denjenigen. Brauchst ja kein Intercom ja. für. Ja, das, das ist korrekt, eben ja. genau der Punkt. Also, ich, ich hatte das scheinbar
1: falsch verstanden. Ich dachte nämlich dann erst, ich kann mir hier ins Arbeitszimmer ein Intercom schicken. Ja, sagte dann, hm, Siri, Intercom an Arbeitszimmer und dann sagte dann Siri, ich kann dir ein Intercom schicken. Mhm. Ja, ja, also also das, ich, also ich
0: habe das auch so verstanden, weil alles andere ist ja quasi ein Message.
1: Ja, genau. Also gut, im Prinzip ist es das, was sie angekündigt haben. Ich weiß noch nicht, warum das bei mir im Kopf so hängen geblieben war, dass man das auch eventuell an Einzelne schicken kann. Und wenn, dann ist es jetzt momentan nicht drin. Das könnte ja auch noch sein.
0: Ja, müssen wir, können wir ja nochmal in die Videos gucken. Ja, genau. Ähm, ja,
1: Aber ansonsten müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber das, das äh, wird jetzt hier bestimmt äh, dann noch eifrig ausprobiert werden. Ähm, und ja, wir werden berichten, wie so üblich. Definitiv, ja. So, haben wir noch. Ja, die Beta 4 hatten wir auch schon. Damit sind wir bei den Releases durch. Ja. Ähm, ja, dann äh, möchte ich noch mal eine Kategorie auspacken, die wir äh, vor einiger Zeit schon mal angefangen hatten und zwar Apps zu picken. Ähm, da ist nämlich diese Woche ähm, eine App erschienen, die ich äh, sehr, sehr gerne und mit großer Freude benutze. Also in einer neuen Version erschienen, die ich dich sehr gerne und intensiv benutze. Unter anderem auch, um mich auf den Podcast vorzubereiten. Ich spreche nämlich von einem RSS-Feed-Reader und zwar habe ich da halt eben seit einigen Jahren Reader im Einsatz, also R-E-E-D-E-R. -E -E und ähm, das ist eine sehr schön gemachte App, die sich sehr stark darauf fokussiert, einfach ordentlich RSS-Feeds äh, von Diensten ähm, zu synchronisieren und dann halt eben letzten Endes äh, unkompliziert einfach durchblättern zu können und dann die äh, Artikel lesen zu können. Und das ist halt eben eine der Sachen, die man so hier äh, natürlich dann wenn man da so auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, was so die typischen Gerüchteküchengeschichten angehen, äh, letzten Endes natürlich tun muss und so die Nachrichtenseiten äh, verfolgen. So und das <kühne> mache ich also. Mit, mit Reader 4 jetzt seit, seit, seit einiger Zeit. Es ähm, gibt also ja schon äh, einige Iterationen von Reader und jetzt gerade ist eben Reader 5 erschienen. Ähm, in diesem Fall gibt es dann immer Releases äh, für iOS und Mac, die man dann auch separat kaufen muss. Ähm, leider habe ich jetzt äh, nicht, nicht vorbereitet, ob, äh, was, was, was sie genau gekostet haben, aber beide kosten äh, kleine Euro-Beträge. Ich, ich meine... Äh, ich meine, 5 Euro kostet ja. ja, ich meine, iOS war 5 Euro und für die Mac-Version waren 10 Euro oder so. Müsste ich jetzt auch noch mal schauen. Ähm, ja, Vielleicht, wenn du das gerade mal aufmachen könntest, weil ich sehe das ja nicht, wenn ich es gekauft habe, mehr. Das müsste ich jetzt in den Kaufunterlagen nachschauen. Ähm, dann können 549. wir... 5,49 für die iOS-Version und äh, für die Mac-Version. Ja, schaut mal. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, möchte ich an der Stelle jetzt gar, gar nicht so im Detail erklären, weil viel zu erklären gibt es ja eigentlich gar nicht. Man, man richtet halt eben äh, seine... Sein, 11 Euro. Äh, 11 Euro, Dankeschön. Ähm, ja, aber ne, wie gesagt, 5 und 10 grob. Ähm, äh, Kostet halt eben, äh, ja, wie gesagt, also ähm, in der Vergangenheit habe ich immer äh, eine Synchronisation über Feedly gemacht. Ähm, äh, was so einer der, der übrig gebliebenen Dienste für RSS-Feed-Synchronisation ist, was ich immer so mit einem weinenden Auge betrieben habe, weil das ja ein Google-Dienst ist und ich nicht gerade überzeugt davon bin, dass Google an der Stelle da meine Daten haben sollte, ähm Deswegen äh, habe ich jetzt mit großer Freude gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vorher auch schon drin gewesen ist und ich habe es nur nicht mitbekommen, aber als ich jetzt dann den Switch auf Reader 5 gemacht habe, bekam ich dann explizit nochmal den Hinweis, dass es auch ein iCloud Syncing von, von Reader jetzt gibt. Das heißt also, ich habe jetzt testweise meine RSS-Feeds alle mal auf die äh, iCloud umgezogen. Äh, die synchronisieren natürlich dann nur noch unterhalb von Reader 5, aber sie äh, ich verwende jetzt nichts anderes und das ist ja dann plattformübergreifend für mich im Einsatz. Deswegen ist das genau das Richtige. Damit habe ich das dann jetzt komplett lokal liegen und trotzdem in Sync zwischen den, zwischen den Geräten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und das funktioniert auch zuverlässig. Habe ich jetzt schon ein paar Tage im Einsatz. Wie so oft bei Reader, visuell sehr, sehr hübsch designt. Das ist so eine so Ein-Mann-Bude. Ein quasi so, so ein typischer Einzelentwickler, der einfach da seine eine App macht und da halt eben sein, sein Geld mit verdient. Äh, deswegen unterstütze ich diese Leute auch sehr gerne und ähm, ja, aber man kann auch immer nur betonen, das ist immer schön designt, das ist immer auf dem aktuellen Stand der Technik, das hat immer die entsprechenden äh, Betriebssystemunterstützungen drin, Dark Mode wird unterstützt, äh, 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 Readability Modus wird unterstützt, äh, äh, ja, Widgets sind auch da, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, okay. kann ich vielleicht später nachreichen, aber wo du sagst, die, die wurden auch angekündigt, dass die jetzt neu sind.
0: Mhm. Ja, also generell so ein RSS-Reader ist echt nicht verkehrt, ja.
1: Genau, und wer das noch benutzt, ich kann das ja persönlich sehr empfehlen, also gerade um äh, nicht abhängig vom Algorithmus-TM von Facebook, äh, Instagram, Twitter und Co. zu sein, bei Twitter nur wenn man die Original-App benutzt, ähm, äh, RSS-Feeds sind und bleiben natürlich einfach eine tolle Quelle, die ist zuverlässig, man kriegt äh, jeden Post, der gepostet wird und kann selber entscheiden, ob man ihn lesen möchte oder nicht ähm, was ja eben leider bei den algorithmisch gesteuerten Feeds nicht der Fall ist. Deswegen äh, bin ich da immer noch ein großer Fan von und finde es schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist in der letzten Zeit. So und deswegen wollte ich es auch noch mal erwähnt haben ähm, und äh, ich benutze das jetzt mit großer Freude in der aktuellen Version und kann es sehr empfehlen. Genau seit Jahren im Einsatz. Ja, habt ihr RSS Feed Reader im Einsatz oder bin ich da der Einzige?
0: Ich hatte, ist bei mir komischerweise ein bisschen eingeschlafen, aber ich wollte es immer wieder mal äh, anfangen. Ist eigentlich ein guter Grund jetzt nochmal, äh, also in Fünfer habe ich nicht, in Vierer hatte ich auch, ähm, mhm. mal einfach den Fünfer zu kaufen und das äh, mal in Anführungsstrichen wieder aufleben zu lassen. Mhm. Nee, also ich hatte bisher keinen im Einsatz. Mhm. Ja,
2: okay.
1: Gut. Okay. Dann, ähm, ach ja, ähm, wir sprechen ja immer wieder mal so zwischendrin mal über Intel. <lacht> Deswegen habe ich noch so also kurz vorm Ende gerade noch eine kleine Neuigkeit von Intel aufgeschrieben, weil ich auch mal wieder so ein bisschen schmunzeln musste. Und zwar, Intel verkauft sein NAND-Business an SK, ja, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, Hynix oder Hynix oder wie auch immer das äh, im Asiatischen gesprochen werden mag, aber SK Hynix geschrieben im Prinzip. Ähm, ja, ist auch ein großer Hersteller von NAND und verschiedenen anderen Geschichten und äh, ja, Intel verkauft sein NAND Business da jetzt für, für 9 Milliarden ähm, an der Stelle. Äh, ist es gar nicht so, dass ich jetzt das jetzt im Detail diskutieren möchte. Es ist mir lediglich so ein bisschen was schmunzelnd auf der Zunge liegen geblieben, weil wir ja so äh, gesagt haben, so äh, auch jetzt durch den äh, Apple Silicon Switch von, äh, von Apple und so, äh, Intel und auch durch den Verkauf vom 5G Business an, an Apple, also die haben ja in der letzten Zeit nicht unbedingt gerade Erfolg gehabt. Ne? Und äh, Ja, also ein
0: die ja. Die sind ganz schön, also die sind schon ein bisschen am strugglen, glaube ich, ähm, was, was so die Zukunft angeht. Ne? Ich meine, wenn du dann siehst, dass äh, so ein äh, Smartphone-Hersteller äh, jetzt zumindest mal, was die mobilen Chips angeht äh, und auch vor allem die Fertigungsgrößen, dir davon rennt und zwar um Jahre. Ähm, und mhm. jetzt sind wir mal gespannt, was die ersten Mac-Chips äh, äh, machen. Ähm, da kann es natürlich sein, dass das dass dann Intel sehr blass aussieht, theoretisch. Und ähm, da ist natürlich jetzt schwierig dann, ne? also zu handeln, weil die Frage kommt ja dann äh, nicht nur für uns aus, sondern auch für, für äh, im Unternehmen selber, äh, warum kriegen wir das nicht hin? Das ja, ist ja dann genau. die Frage halt.
1: Plus halt eben, dass ihnen so sukzessive die Fälle wegschwimmen, würde ich sagen. Ne? Also. Äh Prinzipiell, gut, Apple ist jetzt nicht vom Marktanteil her ein, ein super großer Fisch gewesen, aber bestimmt einer, der geschmerzt hat.
0: Ja, das so. denke ich auch. Apropos, wo Apple Schmerz fällt mir gerade ein, habe ich heute noch gelesen, da ging es nochmal um die, äh, also, oder wolltest du noch was sagen? Nein, nein, das, also, das, das wäre es schon. Ähm, wo es Schmerz ist, da ging es nochmal um die, die, die ich nenne es jetzt mal Kooperation von Apple und Google, und zwar, dass Google die Standardsuchmaschine ist bei äh, Apple, ah, beziehungsweise mh. bei den iOS-Geräten. Und das ist ja. jetzt im Rahmen eines Gerichtsverfahrens rausgekommen, dass fast jede zweite Anfrage von einem Apple-Gerät kommt. Mhm. Und ähm, was natürlich entscheidend ist und was auch den, äh, den, den Grund und um das viele Geld erklärt, was Google an Apple zahlt, damit das so mhm. bleibt. Weil die meisten stellen ihre Standardsuchmaschinen nicht um. Und äh, man muss ja eins Google lassen man braucht ihre Firmenpolitik nicht gut finden, aber ihre Suchengine ist nun mal auch unglaublich gut. Das ja, äh, ist das Problem ne? genau das ist, mhm. äh, das ist halt nun mal so. Und äh, wie gesagt unter die meisten, dass sich umstellen, sondern auf dem standard hängen bleiben sage ich jetzt einfach mal äh, ist es natürlich so, dass äh, dass das überall da eingestellt ist und ich in dem in dem Bericht dementsprechend ging es um den betrag zwischen 9 und 12 Milliarden pro Jahr.
1: Echt? Ist das so viel mittlerweile? Ja. Wow. Mhm.
0: Also ich glaube, das war sogar eine Tim Cook-Aussage. Und da, er hat er gesagt, zwischen 9 und 12 Milliarden. Und es ist wohl auch so, dass das... Ähm in der Tat von den CEOs verhandelt wird. Also so wichtig ist der ganze Kram, dass der Google-CEO und, und und Tim Cook äh, da miteinander sprechen. Und äh, okay. das gar nicht mal Bei Den Summen ist ja nachvollziehbar. Also Ja, ja, ja also das, ja. da sieht man mal, wie wichtig das ist. Und das wird natürlich Schmerzen, wenn Apple da sagen wird, wir ja. gehen jetzt äh, woanders hin oder sowas. Äh, ja. Ja. Wo du das gerade
1: sagst, ähm, Google scheint ja da jetzt auch unter Beobachtung zu sein, was irgendwie ein Antitrust-Verfahren angeht, das jetzt gerade eröffnet worden ist. Ja, genau. Ich habe hab das noch nicht lesen können, deswegen hat es jetzt eigentlich nicht äh, für heute in die Shownotes geschrieben, vielleicht können wir nächstes Mal ein bisschen genauer darüber sprechen, aber sie sind wohl jetzt scheinbar ähm, auch wegen dem monopolistischen, äh, wegen der monopolistischen Situation in diesem Suchmaschinengeschäft ähm, und dass sie das wohl auch ausgenutzt haben, da jetzt unter äh, Beobachtung, da wird es wohl auch ein Verfahren geben und äh, das muss man sich dann nochmal genauer anschauen, was da jetzt konkret passiert ist, das können wir dann später nochmal nachreichen.
0: Ja, ja ansonsten äh, haben wir heute, Gott sei Dank, äh, einen Rauchschmeißer. <lacht> heute, heute nicht ohne, das äh, finde ich gut, wir müssen uns heute mal keinen erfinden oder raussuchen oder ausdenken. Ähm, ja, einen ganz kleinen. Ja, ja ganz, ja, ganz klein. Also ganz klein in der Tat. Und zwar geht es um Mac, MacSafe Popsockets. Ich musste nachgucken, was es ist. Also du hast es schon mal gesehen, oder? Ja, ja, klar, als ich gesehen habe, also ich wusste nicht, dass die Dinger so heißen.
1: Ja, also durch Zufall hatte ich das schon mal gesehen, äh, äh. Weil ich das irgendwo in einem Laden, äh, ist mir das irgendwo an einem Ständer begegnet und ich musste dann immer lachen über den Namen Popsocket, weil das ja dann doch ein bisschen ein lustiger Name ist und also zumindest gerade für, für meinen äh, versauten äh, Kopf und äh, äh, letzten, äh, es ist ein Rausschmeißer. Ja, yeah, alles gut. Ähm, ja gut, und dann musste ich mal lachen. Und dann musste ich vor allen Dingen dann nochmal darüber lachen, wie hässlich die meisten Popsockets sind. Um es vielleicht gerade nochmal zu erklären. Also ein Popsocket, das ist im Prinzip so ein kleines Kunststoffteil, was aus zwei... Zwei Teilen besteht, was auf die Rückseite von einem iPhone geklebt wird
0: und äh, oder auch gesaugt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, die, die ich gesehen habe, die meisten sind geklebt, ja. Mhm. Und dann, ja, ja. Und dann kannst du die so auseinanderziehen, das ist dann so eine Silikonmembran zwischen, ne? mhm. Kannst sie und in, in meist, glaube ich, zwei Stufen auseinanderziehen. Ja, und genau. ähm, dann entweder so die halt so, ja, mit in den Finger einklemmen, damit das iPhone besser in der Hand liegt. Oder du kannst äh, damit dein iPhone auf dem Tisch schräg stellen. Ne? Das hat ja dann hinten quasi wie so einen Fuß. Das geht auch damit. Mhm. Ähm, ja, so Sachen. Also ich habe keinen in Benutzung. Ich habe sogar einen. Ich besitze so ein Ding, weil ich mal Geschenk gekriegt habe. Uh. Ähm, <lacht> ja, meine Schwester hat mir den mal geschenkt. Ähm, als, als Werbegeschenk. Aber ähm, ah, okay. Ja. Aber ich habe ihn nie aufgeklebt, weil der Nutzen ist bei mir nicht so riesig. Ja, und der, der Hässlichkeitsfaktor A und B natürlich, dass dort hinten
1: äh, das Cheat äh, Charging äh, drauf ist und dass man dann damit dann nicht mehr Cheat
0: Chargen kann. Stimmt, so. da hätte ich jetzt ganz dran gedacht, richtig, das ja. Ja, genau, das natürlich dann mit MagSafe interessant, machst das Ding ab, ziehst da ja. ab, du, machst du morgens wieder dran. Also für die Leute, die das nutzen, es gibt ja mhm. scheinbar einen riesen... Äh, Fanbase oder einen Riesennutzen, dass äh, Leute, das halt viel brauchen. Ist auch total legitim. Also
1: Ja, genau. Deswegen musste ich auch sehr, sehr schmunzeln, weil das war das erste, was ich an fremd accessory ankündigung gesehen habe nach der äh, nach der Apple-Ankündigung. Das war dann
0: äh, MagSafe Popsockets. Ja, scheint sich zu lohnen auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Also sehen wir dann, mhm. sind wir mal gespannt. Ja. Allgemein, genau. was da noch kommt mit, mit MagSafe. So. Jo. Ja. Das war's dann auch für heute.
2: Mhm, und, genau. Äh, Vielen ja. Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Ja, genau. Mal schauen, ob wir das mit dem Video hinbekommen. Ja, vielleicht mal, äh, wir haben leider noch keinen, keinen Kurzlink, aber Ihr könnt gerne mal nach den apfel auf YouTube schauen oder auf Twitter werden wir den Link bestimmt posten. Ja, definitiv. Wir haben ja auch in der letzten Zeit schon Audiogramme immer äh, automatisch erzeugt, aber das ist halt eben so ein bisschen schade, ne? dass man halt eben nichts Visuelles hat und da wir ja hier unsere Aufzeichnung äh, mit Zoom vor uns das laufen ist so, haben. Das so ein bisschen
0: leblos äh, die Audiogramme.
1: Ich. Ja, ja, genau. Ne? Also das, das ist halt eben auch nicht schön zu schauen und dann äh, den, den, den Leuten ins Gesicht schauen zu können, während sie sprechen, auch wenn das dann nicht Vollbild ist, weil wir quasi jetzt hier mehr oder weniger das abbilden werden. Zumindest im ersten Schritt, ähm, was wir in Zoom machen, ähm, das äh, sind wir jetzt gerade am Versuchen. Ähm, also ich, ich hoffe, wir versprechen nicht zu so viel. Die Annahme ist, dass es. Jetzt, äh, jetzt lass doch äh, erstmal
0: die Folge beschließen und bring uns nicht noch mehr <lacht> unter Druck. Gleich haben wir noch 4K 60 FPS versprochen und haben überhaupt keine Ahnung mehr dafür. Also, ähm, wir gucken jetzt erstmal, wie, wie sich das bearbeitungstechnisch und, äh, und, und ähm, ja, Viewer-technisch äh, herausstellt und dann äh, schauen wir. Mal. Ja, genau. Wir genau. haben aber ja jetzt schon einen Teaser gemacht. Also in dem Sinne,
1: wenn äh, wir in der Lage sein werden, ein, ein Video-Release zu machen, dann werden wir das dann äh, in Kürze dann auch mit der Folge tun. Vielleicht ein bisschen später, da der Workflow noch nicht so ganz sauber ist. Also bitte ein bisschen äh, Gemach an der Stelle, wenn ihr das jetzt per Audio hört oder so. Ähm, und äh, ja, also wir werden darüber berichten und äh, genau. würden uns freuen, wenn dann auch mal jemand reinschauen würde, wenn es ja, so ist. Ja, das
0: wäre auch jeden Fall cool, ja. Genau.
1: Jo. Und jetzt können wir wirklich die Tür zu machen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss. Jo, ciao, bis zum nächsten Mal.